0: Hallo zusammen zur 78. Folge der Scene couch Wir haben uns heute mal wieder zu dritt versammelt und werden einen etwas neueren Film besprechen. Das gab es ja auch schon etwas länger bei uns nicht mehr, denn wir waren vor kurzem im Kino und haben uns Christopher Nolans neuen Film Interstellar angesehen. Und wir, das sind heute Michi. Hallo. Und Daniel. Einen wunderschönen guten Tag da draußen.
1: Und unser Moderator heute mal wieder Nils.
0: Genau, das bin ich. Äh, Ja. Und dann können wir direkt einsteigen. Wir dachten, wir machen das heute mal so, dass wir kurz ein bisschen über unsere Erwartungshaltung reden, über Christopher Nolan generell, denn der hat sich ja nun doch schon als einer der wichtigen Filmemacher unserer Zeit herausgestellt. Ja, und dann werden wir in den Film einsteigen und dabei natürlich auch wie immer ordentlich spoilern.
1: Genau. Aber wie gesagt, äh, zu Anfang könnt ihr euch nochmal alles anhören, was wir sozusagen haben. Und wir geben dann auch nochmal eine Meldung durch, falls wir dann wirklich ähm, tiefer noch in die Geschichte und in die Details eintauchen werden. Ähm, zu Anfang können wir ja mal kurz sagen, Nils und ich haben den Film in UV ähm, gesehen, also schön auf Englisch, genau. in ähm, unserem kleinen ähm, Programmkino hier in Mainz. Und äh, bei Daniel war das etwas anders.
2: Ja, ihr habt eben wunderbarste Möglichkeiten da in Mainz mit Kapitol und Palatin und Konsorten. Ich musste leider dann wieder auf die deutsche äh, Synchro zurückgreifen, äh, sollte aber jetzt generell auch nicht den, das Vergnügen schmälern. Äh, das einzige Problem, was ich mal wieder vor Augen geführt bekommen hat, dass ich nie, also dass ich nicht so gerne in meiner Heimatstadt Worms ins Kino gehe. Vielleicht kann ich da direkt mal so äh, aus dem Nähkästchen plaudern, bevor wir loslegen. Nämlich, äh, direkt üben, äh, also über mir hat ich glaube, so ein 50 bis 60-jähriges Ehepaar gesessen, sie nicht so die hellste Birne, um das jetzt irgendwie noch diplomatisch auszudrücken. <lacht> und äh, ja, ihr Mann äh, war der Meinung, sie müsste, äh, er müsste ihr alles erklären, innerhalb der Szenen und dann auch die action -Szene, äh, ja übertönen in gewisser Weise. Und das war oh. extrem nervig. Ich, also ich hätte bald was gesagt, ganz ehrlich. Und <lacht> zu allem Überfluss hat dann links auch noch so ein ich weiß nicht, was das war, irgendwie so, so ein neunmal kluger Teenager gesessen, der viermal an sein Handy gegangen ist. Und natürlich auch die ganze Zeit so, oh, nee, hör dich nicht, hör dich nicht.
1: <lacht> also,
2: das, oh also das war mal wieder seit langem so ein, so ein Kinobesuch, wie, wie aus dem äh, Märchenbuch, äh, wie du es dir eben nicht vorstellst. Also boah, oh. es war grauenhaft. Also, ich, ich, ich wurde so oft aus dem Film rausgerissen. Ich, zum Glück hat es der Film mir leicht gemacht, wieder reinzutauchen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Ja. Aber äh, lasst uns lieber über schöne Dinge reden und
0: Bei uns steigen wir tatsächlich. Mal mit. Wenn wir gerade bei Kino sind, war es so, dass wir nachmittags so in der Vorstellung waren und ich glaube, es saßen so zehn Leute im Kino.
1: Ja, das muss man erklären. Im Kapitol, in dem Saal, wo wir waren, gibt es einen Balkon. Und ähm, der, also neben dem ganz normalen Parkett, ist eben darüber noch ein Balkon. Und der ist anscheinend sehr, sehr beliebt. Also mir ist der ehrlich gesagt total egal. Ich kann nämlich nie <lacht> die Untertitel lesen, wenn ich da oben bin. Deswegen <lacht> nervt mich das. Und ich sitze immer schön unten. Und ähm, eigentlich ja ist es dann immer so, dass zuerst der Balkon voll ist und dann gehen die Leute ins Parkett und deswegen saßen bei uns eben, ich glaube hinter uns saßen so fünf, sechs Leute und der Rest saß oben auf dem Balkon und das hat man erst dadurch gemerkt, dass am Ende des Films äh, die Leute tatsächlich auch applaudiert haben. Das fand ich auch sehr witzig. Hat man
0: das auch nicht heißt, so oft, aber, oder? Dass richtig, Leute applaudieren. Aber bevor man das jetzt falsch einordnet, es war nicht so, dass da auf einmal 50 Leute applaudiert haben, sondern es waren so zwei. Oh, ich habe keine Ahnung. <lacht> so, und insofern, ich kann nicht genau sagen, wie viele Leute da oben saßen. Vielleicht nochmal zehn oder so. Aber es war jetzt auch nicht so der absolut überschwängliche. Ja,
1: wir waren Applaus. ja aber auch um 16.30 Uhr. Ja, im richtig. Kino ich möchte nur, dass so. das
0: hier richtig aufgenommen wird. Ja. <lacht> aber ja. gut. Kommen wir weg vom Kino hin genau. zu Christopher Nolan.
1: Moment, ähm, vielleicht auch einmal kurz zu sagen, wir haben uns noch nicht großartig ausgetauscht über unsere Meinungen. Das heißt, ähm, das wird dann mal wieder ein sehr spannender Podcast, genau. wo wir dann auch von uns gegenseitig lernen, wie wir den Film denn überhaupt äh, fanden und welche Meinung wir dazu haben. Und ja, zu Christopher Nolan, zu seiner allgemeinen Fil Filmografie wollten wir jetzt kommen, ne? Genau.
0: Was haben wir denn überhaupt erstmal von ihm alles gesehen? Oder was hat der Mann so gemacht?
1: <lacht> ähm, es fängt ja an,
0: mit, mit The Following ne The Following. Genau. den
2: habe ich allerdings nicht gesehen also den wollte ich mir irgendwann mal zu Gemüte führen aber es ist noch nicht dazu gekommen also bei mir ging es, wie bei vielen anderen die äh, ja vom nicht so vom Blockbuster Kino äh, zu Nolan gekommen sind sondern vielleicht so eher über die äh, die künstlerische Note des Filmischen die sind dann meistens auch über Memento dann zu Christopher mhm. Nolan gekommen ich denke mal war das bei war bei, bei auch euch so. auch ungefähr so
0: ja genau. kleiner Fun Fact ich habe mal Kapitol eine Freikarte gewonnen, weil ich wusste, dass der erste Film von Christopher Nolan Following ist.
1: Genau, weil nämlich alle denken, ist sein Memento, aber damit hat er eben seinen großen Durchbruch ähm, geschafft, also auch hm, bei einem genau. etwas größeren Publikum. Ja, tatsächlich Following sein erster. Ich habe das äh, ja nicht im Kopf, aber 1999 ich glaub, 98 oder, 98 oder so. 98. Ende der 90er. Memento war auf jeden Fall 2000. Genau. Ähm, ja, das ist auch mein erster Nolan tatsächlich. Ich habe alle seine Filme gesehen, aber komplett durcheinander. Also von chronologisch kann man da nicht reden. Ähm, Vielleicht wenn man, können wir
0: einmal kurz auflisten. Also um erst The following, Me following, Memento, dann kam ähm, dieses Remake eines skandinavischen Films. Ja, wie ähm, jetzt
1: noch Sleep? Nein. Insomnia. Insomnia. Insomnia, genau. Insomnia, äh, dann Inception.
0: Nee, 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 Quatsch. Nicht? Batman Vergesen? Begins,
1: Ach,
2: Prestige. Prestige. Schön, dass ihr euch so vorbereitet oh habt, wenn ihr schon die Dark Filmografie aufzeichnen möchtet. Dann
0: kam nämlich danach erst Inception, oh, Dark Knight Rises und nun Interstellar. Hä, Richtig.
1: Inception kam noch nicht nach The... Ernsthaft? Ja. Wow, habe ich die durcheinander geguckt? Ja.
0: Ich hab nämlich Und vor allem <lacht> hast, wow, hast du die durcheinander gebracht. Ja. Insomnia und dann direkt Inception.
1: Ja, natürlich.
0: Beide so. mit I passt.
1: Ja, ich habe halt erst Memento und dann Inception gesehen und dann habe ich die ganzen Batman-Filme nachgeholt, dann irgendwie Prestige mal so zwischendurch und dann The Following und, nee, und so mehr. Aber egal. Ähm, ja, ich habe mich, glaube ich, auf unserer Homepage, also auf cinecouch.net, haben wir eine Wir-über-uns-Seite, wo wir einen kleinen Text äh, verfasst haben, wer wir denn eigentlich so ein bisschen sind. Und da habe ich auch reingeschrieben, dass mir das Filmövre von Christopher Nolan extrem gefällt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen Lieblingsregisseur habe und Christopher Nolan ist auch nicht mhm. mein Lieblingsregisseur. Aber ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich alle seine Filme sehr, sehr mag. Dark Knight Rises ist jetzt mal so ein bisschen ähm, rausgenommen und was ich zu Interstellar zu sagen habe, das gibt es dann später. Aber ähm, ja, ich habe wirklich jeden seiner Filme mehrmals gesehen <lacht> und verschlungen. Und mhm. ähm, das spricht mich einfach auch visuell extrem an und auch die Geschichten, die er zu, zu erzählen hat, äh, gefallen mir eigentlich meistens sehr. Dazu kommt natürlich auch, dass ich ein kleiner Superheldenfilm bin, äh, Fan bin, Entschuldigung, Superheldenfilm-Fan. Das ist eine schöne Theorie. Bald im Kino. Video. Ich bin ein Superheldenfilm, ja. Hm. Meinen mein coolen alter Ego-Namen verrate ich hier vielleicht am Ende der Folge, wenn ihr lange durchhaltet, äh, gibt es noch nochmal ein kleines Extra für euch. Macht euch darauf gefasst. Aber ja, ich mache keinen Hehl daraus, dass ich wirklich ein kleiner Nolan-Fanboy bin, auch wenn ich ihn jetzt nicht hype. Also er hat seine Fehler, auch seine Filme haben so seine Fehler und seine Macken. Und mein Lieblingsfilm von ihm ist, glaube ich, immer noch Prestige. Hm. Um
2: das mal also, kurz zu fassen. Das war jetzt auch ganz wichtig, dass du, äh, dass du geäußert hast, ob du wirklich mit diesem Hype jetzt äh, d'accord bist, weil das ging mir so in den letzten Jahren schon fast zu sehr gerade durch die Decke. Also äh, wenn wir jetzt mal das Ende von der Dark Knight Trilogie nehmen, also das war wirklich äh, schon erschreckend, wie groß dieser Hype war und äh, mm. natürlich konnte der Film dann diesem Hype teilweise auch nicht standhalten, äh, meiner Meinung nach zu Recht, weil er eben auch deutliche Schwächen hatte, aber man muss ja. einfach mal ganz generell sagen, dass Christopher Nolan eine Person ist, die in mehreren Facetten einfach Benchmarks aufgestellt hat und das, das fängt schon bei teilweise Memento an, wo er den Zuschauern einfach gezeigt hat, was narrativ alles aus dem Kino herauszuholen ist. Das geht äh, teilweise eben auch zu bis hin zu The Dark Knight, äh, wo du wirklich sagen kannst, okay, das war so einer der ersten realistischeren, dreckigeren äh, Superhelden, die, die vielleicht auch so eine menschliche Note noch mit reinbringen und äh, auf, auf dessen Fundament dann auch sehr, sehr viele andere Superheldenfilme dann aufgebaut haben und dann mitgezogen sind. Und dann natürlich sagen wir mal, wenn wir noch Inception mit reinnehmen, dieses ja, auf den ersten Blick zumindest diese Blockbuster-Kino mit Köpfchen. Also, dass da sehr, sehr viel mehr dahinter steckt, als du vielleicht äh, gewohnt bist, wenn du nur auf Effektfeuerwerk mhm. achtest. Also, man kann schon festhalten, dass er in sehr, sehr vielen
0: Rubriken und Segmenten da einiges bewegt hat in dem Genre. Das ja. stimmt. Also, ich finde, ihr habt da schon ein paar Sachen angesprochen, die ich ganz interessant finde. Und zwar einmal, was mich gleich nochmal abfragen werde, die Stärken und Schwächen von Nolan. Was mhm. ist das übergreifende Element auch bei ihm? Und äh, andererseits dieses Blockbuster mit Köpfchen. Und das, finde ich, ist auch das, worauf sich Nolan, also ich beantworte eigentlich meine Frage jetzt selbst schon, das ist das, worauf er sich ganz gut ähm, ja, reduzieren lässt oder auf den Punkt bringen lässt, sein Werk. Nämlich ist es so, dass er irgendwie ja schon die äh, Blockbuster macht, die hochbudgetierten Filme für die Massen, aber er versucht eben doch immer noch mehr rauszuholen. Es ist nicht nur simple Unterhaltung, sondern er versucht auf eine Art etwas mehr zu bieten als die Konkurrenz. So bei den batman film zum Beispiel war es so, dass er versucht hat, dem eben einen realistischeren Anstrich zu verpassen und eben auch menschliche Probleme reinzubringen. Da ist Batman nicht nur einfach ein Superheld, der eben die Welt rettet, sondern mhm. er ist ein Superheld, der auch seine moralischen Probleme hat und ja, wo man sich fragt, ist er nun ein Privatmensch oder ist er ein Rächer und ist das alles gerechtfertigt, was er da überhaupt tut. Und er versucht eben einfach aus den Stoffen noch ein bisschen Drama rauszuholen. Bei Memento ist es auch eigentlich ein straighter Thriller, aber durch diese Erzählweise schafft er es eben, dem besonders zu machen. Bei Inception ist es auch irgendwo natürlich, wenn man das einfach nur mal runterbricht auf das, was er da erzählt, ist das nicht viel. Es ist einfach eine Aneinanderreihung von Traumebenen. Aber mhm. die Art und Weise, wie er es erzählt, macht es einfach extrem interessant und irgendwo auch neuartig. Also mhm. zeigt uns etwas, was wir in anderen Filmen vorher noch nicht unbedingt auf diese Weise gesehen haben.
1: Und gekoppelt zu dieser vielleicht ähm, etwas ähm, ver verwirrt erzählten Geschichte. Also er hat ja ganz oft auch... Ähm, noch mal eine Geschichte hinter der Geschichte, die dann irgendwie noch mal ähm, irgendwann ans Tageslicht kommt. Was soll man das dann sagen? Es ist ja nicht unbedingt, dass jede Geschichte hat einen Twist. So ist es ja nicht, sondern ähm, es ist immer noch mal es steckt was ein bisschen mehr dahinter, was man noch entdecken muss. Und das macht seine Geschichte auch äh, oft seine Geschichten so spannend. <lacht> ähm, und dazu kommt eben dann noch, wie er es visualisiert. Also er hat ja für die meisten Filme einen und denselben äh, Kameramann, Willy Pfister. Wally. Wally Pfister, Entschuldigung ich weiß nicht genau, an welchen Film er beteiligt war, aber ich weiß, Memento Alle hat er auch mitgemacht. Following tatsächlich, habe ah, ich gerade noch gelesen.
0: Ähm, okay. Kurze
2: Frage, war das jetzt auch bei Interstellar so, nee, weil da er, Wally Pfister von... ist ja jetzt auch in die Regie gegangen.
0: Genau, genau aber da hat, ist der es nicht. Er hat ja jetzt in diesem Jahr Transcendence gemacht, über hm. den genau, wir auch ja. einen Podcast aufgenommen haben, hm. wenn ihr da noch mal reinschauen wollt. Und aus dem Grund war jetzt heute von heute irgendwie... Hoyt
1: <lacht> denn? Ich guck noch mal schnell hm, genau. nach. Genau, jetzt guckt schnell nach, aber was ich sagen wollte ist... Ähm, dass er eben nicht nur narrativ sehr viel bietet, also finde ich jedenfalls, ähm, sondern dass er das eben extrem gekonnt auch immer mit der visuellen Ebene verbindet und da auch sehr viel experimentiert. und man, Ich finde, man hat in jedem Film Bilder oder Einstellungen oder vielleicht auch Szenen, die einem irgendwie im Kopf bleiben. Und vor allen Dingen Inception ist ein extrem visueller Film, genauso auch wie die The Dark Knight-Serie, weil natürlich ähm, ganz Gotham inszeniert wird und äh, jeder Superheld durchgestylt ist und so weiter und so fort und zum Beispiel bei Inception wird mir nie die Szene aus dem Kopf gehen mit dem sich drehenden ähm, Aufzug in dem ähm, wie heißt er noch 500 Days of Summer
0: äh, äh, Dings Bums <lacht> Ja genau der <lacht> Wir wissen alle, wenn äh, du meinst. Joseph Ah, danke. Da, ja.
1: Genau, wo, wo Joseph Gordon-Levitt sich eben prügelt mit dem anderen ja, die, Kerl. Die und schweben die Wände so, dann besteigt. Genau, und sie ja. schweben ja, durchs Hotel dreht, und ja. alles dreht sich. Das, das werde ich nie vergessen. Das ist einfach unfassbar kraftvoll. Und ähm, da kommt dann auch noch so ein ganz bisschen hinzu, seine Vorliebe eben... Ähm, für einmal den Film, im Gegensatz zu digitalen Dreh, benutzt er äh, fast immer Filmmaterial, wenn er kann. Und äh, scheut auch keine Kosten und Mühen, das umzusetzen und setzt sehr viel auch auf IMAX. Und auch, mhm. ähm, er versucht immer, Spezialeffekte wirklich vor Ort zu nutzen. Also macht weniger mit Greenscreen und mehr mit S Special Effects vor Ort. Also das, was sozusagen ähm, Adam Savage und mhm. so weiter mal bei Miss Busters gemacht und gezeigt haben. Ich Egal, ich gar nicht, was ich, ich meine. Ich würde mal noch,
2: gerade wenn ja jetzt die Narration noch angesprochen wird, würde ich auch ganz gern nochmal seinen Bruder Jonathan Nolan ins mhm. Boot holen, weil ähm, er schreibt ja, ich glaube, fast jedes Drehbuch wirklich mit Christopher Nolan zusammen. Also das ist wirklich so ein Zweigespann. Nee,
1: Dark Knight Rises
0: zum Beispiel nicht. Okay, dann lass mir das doch, aber... auch. Ach ja, ja, aber irgendwas war es nicht. Also, du ja, beginnst nicht. Aber ja, zumindest die Mehrheit. Was, also, er,
2: ja. er ist sehr mit. prägnant, einfach in, der, in, in die Entwicklung integriert. Was ich aber auch noch sagen wollte, wenn wir gerade nochmal bei Inception sind, ich finde es auch sehr, sehr lobenswert und teilweise auch sehr kreativ umgesetzt, wie, äh, wie Noen da rangeht und teilweise Fragen stellt und nicht, nicht mal sich gezwungen fühlt, einfach die Antworten zu liefern. Also, ähm, gerade wenn ich jetzt beispielsweise eben an die Schlussszene an, von Inception denke, das ist einfach. Das, das das beste Ende, was ich mir hätte vorstellen können in, können in diesem Zusammenhang. Ich muss gleich wohl auch sagen, dass gerade Inception, je öfter du ihn guckst, mehr Schwächen aufweist. Das muss ich ganz klar so festhalten. Und du, du entdeckst auch Erzählstränge, die teilweise einfach nicht mehr aufgegriffen werden. Also der Film hat eindeutige Schwächen. Aber es ist einfach so, dass, äh, dass er sehr, sehr vieles versucht. Und allein das ist schon lobenswert. Und deswegen gucke ich mhm. die Filme
0: auch immer sehr, sehr gerne wieder. Genau. Ähm, wenn du jetzt... Ach, eine, eine Sache noch. Heut, wann heute mal, heißt der Kameramann, hat zum Beispiel bei So finster die Nacht, bei The Fighter, bei Dame König Ass Spion und bei Her die Kamera bedient. Damit mhm. wir das nochmal kurz okay. nachgeliefert haben. Ähm, und du hast eben gerade die Schwächen von Christopher Nolan angesprochen. Das ist eben oftmals die Nachbetrachtung. Also mhm. er schafft es vielfach einen mitzureißen in seinem Film und wenn man dann drüber nachdenkt oder die nochmal schaut, dann fallen einem eben solche Sachen auf. Aber äh, hey, du, du, musst, du musst einen Zuschauer ja auch erstmal
2: dazu bringen, äh, dass, dass er sich äh, gewollt einfach mehrfach mit einem Film auseinandersetzt und auch zu einem Film nochmal zurückkehrt. Also genau. allein das ist schon, äh, allein das muss man schon äh, hervorheben, dass er das einfach schafft und dass die Leute nicht, wenn sie aus dem Kino sind, alles fallen lassen und dann okay, nächste Woche gehe ich in den nächsten Film. Also ja, allein richtig. das ist schon aller Ehren wert.
0: Aber es gibt eben auch noch andere Kritikpunkte. Man sagt zum Beispiel, dass Christopher Nolan es selten schafft, wirkliche Figuren, also echte Charaktere zu erschaffen. Mhm. Das sind meistens eher so Abziehbilder, die eben der Story untergeordnet werden. Und er braucht oftmals eine extrem lange Zeit, um wirklich alles zu etablieren. Also wenn man an Inception denkt, bis da der eigentliche... Ja. Ja, Geschichtsstrang losgeht, wird eben extrem viel etabliert. So, also die Figuren werden alle eingeführt, die, das Regelwerk des Films wird eingeführt und bis es dann losgeht, ist locker eine Stunde, anderthalb Stunden vergangen. Und man sagt mhm. ihm eben so ein bisschen nach, dass er es nicht schafft, in so einem klassischen Dreiakter oder sowas zu erzählen, mhm. sondern, ja, so ein bisschen holprig vielleicht dabei erzählt. Das ist letztendlich eine Meinung, die man vertreten kann. Mich hat es oftmals nicht gestört, aber es ist eben schon so, dass durch, dass er so als Heilsbringer des Kinos dargestellt wird in den letzten Jahren und eben auch so eine exponierte Position irgendwo in Hollywood hat, dass ihm niemand mehr reinredet, sondern er im Grunde freie Hand bei seinen Filmen hat, da wird dann oftmals vergessen, dass er eben auch nicht der Gott schlechthin ist.
1: Es ist ja wirklich bemerkenswert, also ich gebe dir allen Recht, dass er es, geschafft hat, dass eigentlich jeder Film ein Hit ist, den er bisher gemacht hat. Also jeder Film hat sich ähm, rein vom Geld her auch gelohnt. Also der hat, alles hat wieder was eingespielt und meistens sogar noch mehr. Ähm, vor allem, wenn man jetzt die Batman-Trilogie anguckt, ähm, wie viel Geld die abgeworfen hat, das ist unfassbar, was natürlich jetzt auch dazu geführt hat, dass er bei Interstellar einfach mal geschätzte 165 Millionen äh, Dollar zur Verfügung hatte was ultra viel Geld ist und insgesamt, wenn man sich so seine Filmografie auch anguckt, konnte er sich auch immer richtig, richtige Größen ähm, holen, was die Schauspieler angeht. Also er hat oft eine Hammerbesetzung, wo auch viele Kritiker immer ähm, haha kritisiert haben, ähm, dass eigentlich seine Filme gar nicht gut sind, aber dass die Schauspieler so gut sind, dass, dass das egal ist. <lacht> ähm, was ich nicht teile. Also ich mag auch die Geschichten und klar, die Schauspieler sind einfach super. Also zum Beispiel Hugh Jackman und Christian Bale in Prestige sind unschlagbar. Ähm, natürlich hat er auch in The Dark Knight Rises, äh Quatsch, in, in der Dark Knight Trilogie alles an tollen Schauspielern reingeholt, was überhaupt ging. Ähm, und so ist es jetzt auch wieder bei Interstellar. Aber ich finde nicht dass nur die Schauspieler seine Filme mhm. ausmachen.
2: Aber gutes Stichwort, Interstellar, dann würde ich einfach gerne mal jetzt äh, von euch hören, was ihr denn so, wenn wir jetzt schon die Erwartungshaltung generell an äh, Nolan abgesteckt haben, was ihr denn jetzt erwartet habt, wenn es heißt Christopher Nolans neuer Film, Science-Fiction-Epos, Interstellar, was habt ihr da, äh, oder wie seid ihr da dran gegangen? Also ich habe mich beispielsweise komplett ferngehalten von jeglichen Trailern und habe mich einfach jetzt mal berauschen lassen im Kino.
0: Okay, also bei mir war es so, dass ich also schon seit Jahren im Grunde, ich glaube seit im Inception rauskam, immer wieder gehört habe von Interstellar. Mhm. Das Drehbuch ist ja von Jonathan Nolan im Original mal geschrieben worden und galt, glaube ich, so wie ich das erinnere, immer als eines der größten Drehbücher, die so in Hollywood rumgeistern. Da gibt es mhm. ja dann immer so Listen von bisher unverfilmten Drehbüchern, ja. die ungeheures genau. Potenzial haben und das war immer ganz vorne mit dabei. Und Spielberg zum Beispiel war irgendwie lange mit dem in Verbindung gebracht worden und ist dann irgendwann wegen anderer Projekte abgesprungen. Und es lag halt jahrelang rum und wurde nicht verfilmt. Und irgendwann hat dann Jonathan Nolan das an Christopher Nolan rangetragen, der dann gesagt hat, er macht's. Und ich glaube, das war dann vor zwei Jahren oder drei Jahren oder so. Und irgendwo habe ich mich dann schon immer darauf gefreut, so, weil es hieß, es ist ein Science-Fiction-Film, es ist so enorm anspruchsvoll und möchte eben, also so, so ambitioniert irgendwo und möchte ganz viel mhm. bieten. Und ich weiß nicht, das schätze ich schon immer. Also ich bin ja erklärtermaßen kein so großer Superheldenfreund eigentlich. Mir geht das ganz schön auf die Nerven, dass mittlerweile das komplette Kino nur noch aus Superhelden oder aus irgendwelchen jugendlichen Buchadaptionen besteht.
1: Du meinst das Blockbuster-Kino? oder das ja
0: Ach, okay. Ja, klar, es gibt natürlich immer andere Projekte. <lacht> Aber ich habe halt das Gefühl, die wirklich großen Projekte da, wo Millionen drin stecken, das sind immer weniger irgendwelche neuen Stoffe, sondern immer mhm. öfter irgendwas Altbewährtes. Und dann auch noch was, was sehr stark in eine gleiche Richtung geht. Und ich bin generell Science-Fiction-Freund und habe mich dann sehr gefreut, dass irgendwie gerade Christopher Nolan, den ich eben auch schätze als Regisseur, dass der sich solcher Sachen annimmt und habe da hohe Erwartungen gehabt. Ich habe alle Trailer, glaube ich, gesehen, aber dann auch nicht oft, mhm. sondern so einmal, zweimal vielleicht. Und wollte auch nicht allzu viel wissen. Das Gute ist, dass äh, Christopher Nolan in seinen Trailern auch dafür sorgt, dass man nicht wirklich gespoilert <lacht> wird. Mhm. Weil der am liebsten, habe ich gehört, äh, auch der Presse überhaupt nichts sagen das würde Dass es ihm sehr, sehr wichtig Pressevorführungen ja. geben würde oder sowas. Du,
2: also du merkst auch, dass die, also die, die einzelnen Pressetermine, die wirklich gegeben wurden, die waren sehr, sehr spät einfach auch an dem Release-Termin dran, um einfach genau. wenigstens möglich an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Es gab also ja eben auch ist das sehr ein, wichtig, dass du da unvorbehalten dran gehst.
1: Äh, ich glaube, es gab sogar auch ein Embargo. Also für die Leute, die dann genau. Presseverführungen und so weiter gesehen haben, die durften, glaube ich, nichts sagen bis zu dem US-Release oder so. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. auf jeden Fall äh, wurde das sehr kurz gehalten. Ja,
0: es gibt ja auch in... Interstellar, ein Element, worüber wir mhm. sicherlich später noch sprechen, was völlig überraschend ja. kam.
2: Aber Nils, du hast jetzt schon einen Punkt erwähnt, warum ich mich trotzdem sehr, sehr gefreut habe, einfach auf den Film. Und das ist das Stichwort, beziehungsweise die Faszination Weltraum. Also, äh, wer uns so ein bisschen länger verfolgt, weiß auch, dass wir eigentlich im Grunde genommen fast schon durch die Bank weg sehr große Science-Fiction-Fans sind.
0: Mm, nee, ich glaube eigentlich eher so in dieser Dreiergruppe. Ja, Jan und Wir Paul, verallgemeinern ist das, mir das mir egal. jetzt
2: einfach mal. Wir sind die Mehrheit. Also, <lacht> wir können tun und lassen, was wir wollen hier im Podcast. Wir
1: sind die Cine Couch.
2: Und, ähm, ja, das, das ist einfach so. Ich gucke auch. Wenn wir jetzt mal so Filme wie Armageddon nehmen, das sind einfach Filme, die mit Pathos wirklich um sich schmeißen. Aber ich gucke sie trotzdem gerne. Ich mag das einfach, äh, dass so über den Tellerrand
0: geblickt wird, der Tellerrand
1: eher. Äh, ich habe ja Armageddon immer noch nicht gesehen. <lacht>
0: <lacht> noch okay. ein Fun Fact, Armageddon, der lange Zeit oder ich, eigentlich, glaube ich, immer noch einzige Film, bei dem ich jemals geweint habe. <lacht> Aber ich nee, war ganz klar. wahrscheinlich auch acht einer der wenigen der Filme, in
2: dem Bruce Willis geweint hat. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> äh, ja, sei es drüber. Auf jeden Fall, ja, so, gerade so Filme wie Armageddon oder sagen wir mal in letzter Zeit so so, so Dinge wie Sunshine oder Contact, die, die du teilweise ja auch jetzt hier in Interstellar teilweise wieder erkennst, äh, die habe ich immer sehr, sehr gern verfolgt und ich mag das einfach, wenn die wenn die Menschheit aufbricht und vielleicht auch andere, andere Wesen sucht und schaut, was mm. da draußen zu finden ist. Auch Stanley Kubricks 2001, das, das sind einfach so Werke, die mir die mir so im Kopf bleiben, dass ich... Also ja. ich gucke das einfach sehr, sehr gern immer wieder, jedes Jahr diese Filme und ich mag das Genre <lacht> im Generellen einfach sehr, sehr gern. Ähm,
1: wenn wir jetzt mal kurz bei der, dem Cypher-Genre sind, da äh, gab es in der letzten Zeit, also hatte ich das Gefühl, wie so einen kleinen Aufschwung. Also es ist ja nie ganz ja. weg, aber ich habe das Gefühl, die Kurve der Anzahl der Science-Fiction-Filme ähm, geht so ein bisschen höher. Wir hatten jetzt zum Beispiel Transcendence haben wir gerade eben schon angesprochen. Dann wir hat Danny Boyle hat Elysium rausgebracht. Genau, Gravity war natürlich so ein riesiges Ding. Danny Boyle hat Illusium äh, rausgebracht. Oh Gott, nein, nein, Moment. <lacht> oh, ich jetzt auch wegen Sunshine habe ich Danny Boyle im Kopf gehabt. Genau. Ja. Nein, ähm. Hier, der District 9-Mensch. Wer ist der? Nieblonkam. genau, danke Er hat äh, Trans, Gents... Nein, wo war ich gerade? Elysium rausgemacht, genau. Also es, es gab jetzt nicht gerade wenige Sci-Fi-Filme in den letzten fünf Jahren, aber sehr wenige haben sich ja tatsächlich damit beschäftigt, ähm, den Weltall zu erkunden. Hm. Also wie es zum Beispiel bei Sunshine war und so weiter. Ähm, da geht jetzt ja Interstellar so in die Richtung. Aber ähm, weil wir ja vorher noch bei der Erwartungshaltung gegenüber Interstellar waren, ähm, wollte ich dir ja nur ganz kurz noch was zu sagen, weil ich nämlich nach The Dark Knight Rises ziemlich geknickt war. Also ähm, ich bin echt aus dem Kino gegangen und dachte so, oh Gott, es geht bergab. Nachdem Christopher Nolan einen guten Film nach dem anderen geliefert hat, ist das jetzt irgendwie so vielleicht die Kurve, wo es runtergeht. Da hatte ich ein bisschen Schiss vor. Ich habe mir dann irgendwie anderthalb oder zwei Jahre später Dark Knight Rises nochmal angesehen und habe gedacht, okay, äh, gucken wir mal objektiver auf diesen Film und ist er vielleicht doch gar nicht so kacke und dann war ich immer noch so ein bisschen enttäuscht und deswegen wusste ich überhaupt nicht, was ich von Interstellar erwarten sollte. Ich habe versucht eigentlich so wenig wie möglich über diesen Film nachzudenken und dann kam der erste Teaser-Trailer, der nichts gezeigt hat, außer irgendwelche coolen Bilder aus dem Film und du wusstest nicht, worum es geht. Es war vollkommen vollkommener Blur und ähm, das hat mich so gepackt. Also ich fand diesen Teaser-Trailer so genial und ich habe ihn total abgefeiert, auch mit der Musik schon, die da drin kam und, <lacht> und die Stimme von Matthew McConaughey, glaube ich, so ein ganz bisschen. Ähm, das fand ich super und ab da habe ich gedacht, okay, egal was passiert, ich werde mir diesen Film im Kino angucken und habe dann genauso wie ihr beiden auch versucht, nichts über diesen Film zu erfahren. Hat auch ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Ich habe natürlich trotzdem gekriegt, es gibt einen Hype um diesen Film, es gibt einen Hype um den neuen Christopher Nolan, aber mein Gott, es ist jetzt auch nichts Verwunderliches und ähm, ja, wie er mir jetzt ehrlich gefallen hat, äh, ja. kommt dann noch. Da können wir auch direkt <lacht> mal
2: in Medias Res gehen, Faszination Weltraum. Michi, vielleicht kannst du uns jetzt kurz erzählen, warum die, die, die Personen und die Menschen auf der Erde in diesem Film das Weltraum so faszinierend finden. Und dann könnten wir inhaltlich einfach mal einsteigen,
1: würde ich sagen. Okay, ja, äh, da rede ich jetzt auch noch spoilerfrei. Ähm, hm, ja. Okay, ich rede. Nicht. Ich würde sonst ab
0: jetzt sagen. Okay, gut. Wir sind in gefährlicher <lacht> Zone. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube sowieso, dass äh, alle Leute, die sich den Podcast anhören, den Film auch schon gesehen haben werden. Ich denke auch. Wir also, sind ja auch zeitlich gut dabei gerade.
2: Ich hatte auch so das Gefühl, dass meine komplette Social-Media-Filter-Bubble im Kollektiv in diesen Film gerannt ist. Also ich, <lacht> ich glaube, jeder, der, mit dem ich jemals irgendwie so ein Wort gewechselt habe, sei es Twitter oder Facebook, ist war schon in diesem Film drin und hatte das auch, ist schon auch sehr ein, zwei Worte dazu zu sagen. Ne? Ja, definitiv, aber... Äh, uh, gut, die rote Wand ist aufgestellt, ab hier, Spoilergefahr genau. und dann geht's jetzt los.
1: Ja, Interstellar, worum geht's denn eigentlich? Also, wir sehen als erstes äh, Matthew McConaughey in seiner Rolle als... Cooper. Danke. Cooper? Ähm, was ist denn <lacht> mit Vornamen? Hat keinen, bestimmt Hat Cooper. Keinen. Cooper das ist Cooper. das
0: Lustige, heißt irgendwie die ganze Zeit Cooper. Ist
1: nicht ja. Jack oder sowas, oder? Nee. William? Okay, meinetwegen Cooper, ähm, ein ehemaliger NASA äh, Astronaut, ich wollte Pilot sagen, aber nein, Astronaut ist er tatsächlich das und eben beides, auch Ingenieur und Wissenschaftler, genau. ähm, der jetzt eben mit seinen zwei Kindern ähm, Murphy und Tom, oder Murph, ich weiß nicht genau, Murphy, Murphy, ähm, auf einer Farm lebt, äh, noch zusammen mit seinem äh, Schwiegervater, seine Frau ist gestorben und wir kriegen mit, dass äh, die Erde äh, ziemlich untergeht. Also es wächst fast nichts mehr und jetzt stellen sich alle drauf, um Mais anzubauen, weil das noch die anscheinend robusteste Pflanzenart ist, die man noch anbauen kann, damit die Menschheit was zu essen hat. Es ähm, ist alles irgendwie staubig und auf jeden Fall verfällt die Erde. Und Cooper ähm, findet dann einen... einen Binary Code, der ihn zu der NASA-Station führt. Ich weiß echt nicht, wie man das alles zusammenfassen soll. Es ist irgendwie so viel. Auf jeden Fall findet er diese NASA-Station mitten im Nirgendwo, die man eigentlich auch überhaupt nicht finden werden soll, weil sie natürlich übelst geheim ist. Und da arbeitet ähm, Michael Caine. Michael Caine. Ja, aber wie heißt er denn? Michael Brand. Caine. Professor Brand arbeitet dort in dieser NASA-Station. Und ähm, sie haben einen Plan A und einen Plan B entwickelt, um die Menschheit zu retten. Und zwar gibt es ein Wurmloch ähm, irgendwo im Universum, durch das ja, sie ich, schon...
2: Ich glaube, irgendwie im Gürtel das Jupiter oder so hat sich das gebildet. Ach stimmt, in der Nähe von Jupiter platziert oder so, wurde es auch pflanzt.
1: Immer. Und ähm, dort wurden schon 13 Astronauten der NASA in den letzten paar Jahren äh, durchgeschickt, um zu erforschen, ob es... Auf der anderen Seite dieses Wurmlochs, wo man dann letztendlich rauskommt, was nämlich eine komplett andere Galaxie ist, durch die man, also wo man eigentlich Millionen Lichtjahre bräuchte, um hinzukommen, aber durch dieses Wurmloch, das ist ja eine verkürzte Reise, ähm, gibt es eben die Möglichkeit, diese Galaxie nun zu erforschen und rauszufinden, ob es dort Planeten gibt, die der, der Erde ähnlich sind und, ähm, wo man die Menschheit verfrachten könnte, um sie zu retten. Das ist, ähm, Ungefähr der Plan und Matthew McConaughey soll nun ähm, einer der Astronauten werden, zusammen mit Anne Hathaway, die Tochter von Professor Brand, ähm, um zu drei Planeten zu fliegen oder einem von drei, ähm, wo noch Forscher sind, die gemeldet haben, dass diese Planeten mhm. ähm, vielversprechend sind. Und diese drei Planeten sollen nun ähm, näher erforscht werden und ähm, dann sollen sie eigentlich auch wieder zurückfliegen, um Bescheid zu geben, ob der Plan funktioniert und ob die Menschheit auf einen dieser Planeten gerettet werden kann oder nicht. Und das läuft natürlich nicht so ganz nach Plan. Es geht sehr, sehr viel schief, ein paar Leute sterben, im Endeffekt stellt sich raus, der ganze Plan war für den Arsch, es funktioniert alles nichts.
0: Kommt dann noch ganz viel Zeit, Tohuwabohu dazu. Ja, und können wir auch gleich nochmal drauf dann genauer. fliegt Matthew
1: McConaughey Zeit. in ein äh, schwarzes Loch, was nicht das Wurmloch ist, das darf man nicht verwechseln. Ich war ein bisschen verwirrt, Ach, aber ja? es ist das schwarze Loch, das Gargantua. Und dort stellt sich dann heraus, dass ähm, Matthew McConaughey mit den fünf, nicht in drei Dimensionen, sondern in einer fünfdimensionalen Welt ist, ähm, in der er eben auch durch die Zeit sozusagen reisen kann um dort seiner Tochter, als sie noch zehn Jahre alt war, äh, Hinweise zu geben. Und diesen Binary Code hat er sich selbst geschickt. Und im oh. Endeffekt äh, rettet er die Welt. und bzw. seine Tochter rettet die seine, Welt. Genau, seine Tochter rettet Hilfe. die Welt, äh, weil sie nämlich dann diese eine Formel äh, vollenden kann, die Professor Brand äh, nicht vollenden konnte, weil ihm die nötigen Informationen aus diesem schwarzen Loch fehlten. Und im Endeffekt äh, hat dann alles wunderbar funktioniert. <lacht> äh, Matthew McConaughey kommt mit 124 Jahren wieder zurück an den Saturn, wo sich irgendeine komische Weltallstation gebaut hat, die Cooper-Station oder wie auch immer die hieß. Dort trifft er seine Tochter wieder, die dann ich glaube, 90 Jahre alt ist und gerade stirbt.
2: <lacht> also er ist 127, ist, ist natürlich aber frisch wie eh und je, weil ja, äh, er, weil er eben ja nicht in anderen Zeitrelationen ist, dort äh, sich ähm,
1: Man könnte jetzt nochmal die Relativitätstheorie von Einstein zu Rate ziehen. <lacht> Dummerweise wurde die schon wieder widerlegt und es funktioniert alles nicht ganz so toll, aber egal. Lassen wir die ganze Physik mal raus, denn wenn wir ehrlich sind, wir haben davon keine Ahnung. Wir müssen es einfach jetzt mal so annehmen, wie es uns im mhm. Film präsentiert wurde. Aber, also und im Endeffekt ist alles... Eigentlich so Happy endmäßig.
2: Das, was du jetzt geschildert hast, man merkt ja schon, dass ist eine Menge Holz einfach, was da vorliegt. Also ja. ja,
0: es sind auch drei Stunden tatsächlich. Genau, also
2: 174 Minuten oder so waren
0: es, 69 169 steht hier. Genau,
2: und ich, ich kann jetzt einfach mal meine generelle Angst im Vorbeginn des Filmes äh, äußern. Und zwar hatte ich einfach Angst, dass der Film nur an die 170 Minuten geht, weil wir uns irgendwie noch zwei Stunden auf der Erde befinden, bis der Part, der mich eigentlich am Film interessiert, überhaupt mal losgeht. Das war so meine, meine, meine Angst, die ich davor hatte. Und ich, äh, können wir ja jetzt direkt mal äußern, war eigentlich positiv überrascht, dass dieser, dieser Anfangspart auf der Erde relativ kurz gehalten wird. Kurz im Sinne von, dass genügend Zeit überlassen wird? Nils, willst du dazu was sagen? Ja, ich dachte gerade
0: nur kurz im Sinne von eine Stunde wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ich hatte nicht also so das mein, Gefühl, dass das eine Stunde war.
0: Also für mich. Ich, ich weiß es auch nicht genau, weil für mich wirkte das so ein bisschen wie ein klassischer dreiakter insofern, dass dann drei Stunden sind und die erste Stunde ist komplett Erde. Also, ich, also glaub, ich, ich hatte so ein schon bisschen kürzer Zeit. Ein bisschen drauf kürzer in,
2: im Gefühl, aber vielleicht spricht das einfach auch für den Film, dass er mir nicht vorkam wie drei Stunden. Äh, sei es drum, auf jeden Fall äh, finde ich, dass Sie sich genügend Zeit genommen haben, um diese, ja, diese generelle Story, um die Familie von Cooper zu erzählen, äh, ja, d d den Charakteren genug Tiefe zu geben und auch diese 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 Stränge schon zu, von Beginn an auszulegen. Also Michi, du hast ja schon diesen binären Code, den er dort dann entdeckt in diesem Zimmer von seiner Tochter, dass er den entdeckt, alles mit diese ganze Schose mit der Uhr, die dann letztendlich so das, das Device ist, um die Welt zu retten. Ähm, ich finde, das machen sie ganz gut am Anfang, dass sie sich trotzdem noch genügend Zeit nehmen, obwohl sie wissen, okay, der große Part, der startet dann erst, wenn es äh, gegen Weltall geht.
0: Ja, ich stimme dir so in Teilen zu. Auf der einen Seite hat mir das auch gefallen. Ich habe vor allem echt Interesse an dieser Welt bekommen. Also mhm. in diesem Anfangsteil in der Exposition schafft Nolan es für mich irgendwie die Welt so zu gestalten, dass ich mir ganz viele Fragen stelle. Denn er sagt ja, es ist kein Geld mehr für ja. Bildung, für Forschung, für sonst was da, nur noch für die äh, ja für Landwirtschaft, den Landwirtschaft und so ja. weiter. Alle Kinder kriegen eine rudimentäre Bildung genau. und werden dann Bauer, damit eben und genügend Nahrung Eben die Welt ist. braucht
2: keine Ingenieure und Konsorten, und keine mehr, wir brauchen Spieler einfach mehr. Nahrung, ja. Und, und hinzu kommt ja, Nils, bei dir, dass du ja auch noch Fan von postapokalyptischen Szenarien bist. So
0: absolut, absolut. Und in dem Fall war es so, dass eigentlich gar nicht viel von dieser Welt erzählt wird oder es geht nicht mhm. wirklich in die Tiefe, aber es werden so Details angerissen, die das irgendwie glaubwürdig machen. Ja. Und du bekommst vielleicht nicht so eine einfach. Einblendung, das ist das Jahr 2150 oder sonst was, mhm. sondern es ist einfach irgendwann. Und das hat mir richtig gut gefallen. Was mir nicht gut gefallen hat, ist, also du hast gerade gesagt, er nimmt sich Zeit für die Figuren. Das tut er für mich leider nicht. Also ich habe das Gefühl alle Charaktere sind wirklich so, so Strichmännchen. Wir haben Cooper, dessen einzige Eigenschaft ist, dass er seine Tochter mag und dass er äh, in den Weltraum will und keine Ahnung, das ist es dann und irgendwie bei, bei Murph, <lacht> der Tochter heißt es, ja die findet ihren Vater auch ganz wichtig und die ist tierisch schlau und der Sohn ist irgendwie auch da und der hat Lust Bauer zu werden und das sind so die Eigenschaften, die mir präsentiert werden. Da ist nicht eine Nuance mehr dabei. Mm, auch also, der,
1: der Großvater, der dabei ist, das ist so absolutes Beiwerk. So, Der hat fünf Sachen zu sagen und ist eigentlich so der Babysitter, der überhaupt keinen Sinn macht. Und Das fand ich auch so ein bisschen schade, weil ich am Anfang dachte, das ist halt wirklich ein, ähm, ja, so ein Familienbild, aber naja, war es dann irgendwie
0: doch nicht. Ja. Ich fand es besonders schade, dass eben die Beziehung von Matthew McConaughey und seiner Tochter so direkt in den Vordergrund gestellt wurde. Und auf der anderen Seite der Sohn immer mal so ein mhm. Handshake kriegt oder, ja komm, auf Wiedersehen, ich umarm dich jetzt schnell, ja, aber stimmt, eigentlich geht ja. mir alles um die Tochter. Also, ah das, das war schon wieder so ein bisschen Wasser auf die Mühlen der Nolan-Kritiker, die sagen, er kann irgendwie Emotionen nicht gut darstellen. Mhm. Normalerweise hat mich das bei ihm nie gestört, bei Interstellar schon.
1: Mhm. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass es... Ähm, das es könnte, Vielleicht ist es so, dass es sich so sehr stört, weil es einfach äh, einer der zentralsten Punkte dieser Geschichte ist, einer der zentralsten Eckpunkte, weil einfach sich alles um diese Vater-Tochter-Beziehung dreht, eigentlich. Ähm, es ist halt Anfang und Ende der Geschichte und ähm, gäbe es Murph nicht, dann würde diese Expedition gar nicht erst stattfinden und und es würde auch nicht so enden, wie sie geendet hat, weil... Ähm, ja, weil er die ganzen Informationen, die er im im schwarzen Loch sammelt, gar nicht an sie weitergeben könnte. Dadurch könnte mhm. die die Formel nicht beendet äh, vollendet werden und die Menschheit würde nicht gerettet werden. Also, wenn man das mal so sieht, sind das die wichtigsten Personen in der ganzen Geschichte. Noch wichtiger als Professor Brandt und die ganzen NASA-Menschen. Ähm, und dafür sind die Person, also die Charaktere, die Tochter und Vater, dann zu flach. Einfach. Also auch Matthew McConaughey ist ähm, natürlich der große Hauptdarsteller im Film. Äh, was auch daran liegt, dass er der Einzige ist, der nicht von zwei Schauspielern dargestellt wird, weil er eben nicht alt hat. Also zum Beispiel Murph hat, glaube ich, äh, drei Schauspielerinnen. Also einmal das ganz kleine Mädchen, dann eben Jessica Chastain und Ellen Bernstein. Ich habe mich so gefreut, äh, wenn sie dann äh, ganz, ganz alt ist. Wobei ich sie kaum erkannt habe tatsächlich. Und Matthew McConaughey ist halt die ganze Zeit er selbst. Ähm, ich finde aber auch seine Sache auch gut. Also wenn wir jetzt nur über das Schauspielerische reden, können wir ja gleich auch nochmal detaillierter machen. Ähm, ist das wirklich alles stark und man kann eigentlich überhaupt nicht meckern. Aber natürlich ist es auch ja schwer gut zu schauspielern, wenn man keine mhm. wirkliche große Charakterrolle hat.
2: Also ich kann ja vielleicht nochmal äh, dahingegen anführen, dass dass ich nach wie vor da reingegangen bin und dachte, okay, das ist ein Science-Fiction-Film und ich erwarte in einem Science-Fiction-Film, auch wenn es jetzt so groß angelegt ist und auch ein Nolan-Film ist, äh, jetzt nicht die 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 perfekten Charaktere wie in einem ausgefeilten Drama oder anderen äh, Genres, äh, mhm. die sich vor allem dadurch eben äh, auszeichnen.
1: Aber es ähm, ist ja auch ein großes Drama, also Interstellar.
2: Das auf jeden Fall, aber vorrangig für mich eben nun mal in der in der Außenwahrnehmung war es eher ein Science Fiction Film, der der teilweise zumindest auch über die Schauwerte kommt und nicht nur über die über seine starken Charaktere. Ja, okay. ähm, ein weiterer Punkt, den ich noch gerne reinwerfen würde, äh, der wahrscheinlich das nicht tangiert, dennoch äh, damit angesprochen ist, ähm, ich konnte zwar jetzt nicht mehr auf die Schnelle äh, verifizieren, aber scheinbar wurde eine komplette halbe Stunde weggeschnitten von dem Film die äh, ausgefeilt hätte, wie sich dieses Team kennenlernt und zusammensetzt, bevor sie eben diesen äh, mit der Rakete hochfliegen. Also scheinbar wurde da ein komplettes Segment des Filmes, weil es einfach dann viel zu lange gedauert hätte und ja über dreieinhalb Stunden quasi, äh, wurde das eben rausgenommen. Ich weiß nicht, inwieweit das sich so generell auf diese Anfangsstruktur der der Dramaturgie auf äh, ja äh, ausgewirkt hätte, aber äh, das wollte ich jetzt einfach nur nochmal ansprechen, dass da scheinbar noch okay. mehr Material da war und vielleicht, können wir ja sagen, äh, vielleicht gibt es ja mal einen Christopher Nolan
0: äh, Extended Cut oder Directors ja, Cut, das gab es ja auch selten bis jetzt. Also mein, ich, ich kann auch vollkommen nachvollziehen, was du meinst, mein Kritikpunkt ist nur, dass es dafür, was es uns erzählt, ja, ja, klar. zu lange lang dauert. Völlig legitim, völlig legitim. Und hm. wenn dann wirklich noch das Flugteam gekürzt wurde, dann mhm. hätte ich zumindest eine Erklärung dafür, wie Matthew McConaughey das schaffen kann, früher mal Pilot gewesen zu sein, dann jahrelang nicht mehr zu fliegen und dann zack im Weltraum der geilste Astronaut überhaupt zu sein, Alles manuell fliegen kann. Ja. Aber das also sind so ein paar Ungereimtheiten, sage ich mal, die vielleicht mit mehr Länge erklärt mhm. werden könnten.
1: Aber das finde ich eben sehr interessant, weil ich habe wirklich mit so ein paar ähm, Standardsituationen gerechnet. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich von Astronautenflügen reden. Hab ich das? Also ich habe darauf gewartet, dass man so eine Art Ausbildung nochmal sieht. Also dass zum Beispiel Matthew McConaughey mhm. nochmal durch so ein körperliches Programm muss, wie man das eben auch kennt von Astronauten. Die müssen ja erstmal wieder in die Zentrifuge und an diese G-Kräfte gewöhnt werden und so weiter und so fort. Und dann sitzen sie im Shuttle und sie gehen ja. 50.000 Mal den Start durch und so weiter. Das hast du alles nicht gesehen. Das wurde einfach komplett weggekürzt. Und ähm, auf einmal, also ich weiß noch... Ähm, äh, Im Film war es so, dass er mit seinem Pickup von zu Hause wegfährt zur NASA-Station und er hat sich gerade von seinen Kindern verabschiedet und auf der Fahrt, ähm, du siehst ihn weinend am Steuer und man hört den Countdown. Und dann genau. kommt ein Schnitt und genau dann so. bist du schon ja. im Start und ähm, dann fliegen sie auf einmal schon zum Saturn. Und äh, ich fand es irgendwie sehr interessant, dass da so eine große Ellipse drin war, die die man eigentlich auch nicht braucht, also beziehungsweise das, was weggelassen wurde, braucht man und das fand ich vollkommen in Ordnung und mhm, ich auch. hat mich mhm. irgendwie so ein bisschen positiv überrascht ähm, und ist ja im Endeffekt auch wirklich nötig. Also ja. du, du kannst ja jetzt nicht jede, jeden einzelnen Eckpunkt der Geschichte erzählen, sondern äh, musst auch so ein bisschen damit spielen, dass dein Publikum schon gewisse Erfahrungen hat, schon gewisse Sachen weiß und ähm, dass man darauf baut, ähm, dass man ja bestimmte Sachen eben weglassen kann, um die genau. Geschichte ein bisschen schneller zu erzählen.
0: Also was wichtig ist, ist eben, wie sieht die Welt aus und warum ist diese Mission nötig? Mhm, genau. Was ist die persönliche Motivation von Matthew McConaughey und auch die Last, die er irgendwie mit sich trägt? Nämlich, dass er jetzt seine Kinder zurücklassen muss. Und dritter Punkt, äh, dieses Setup die für später. Also ja. was Michi auch in der Handlungszusammenfassung erklärt hat mit diesem Kinderzimmer von Murph und so weiter dass diese ganzen Geschichten etabliert werden. Hm, das genau. muss in die Exposition rein, das ist da auch irgendwo drin. Hm. Hätte ein bisschen zwingender vielleicht sein können, ein bisschen emotional packender, aber es ist da. Mhm. Ja, das stimmt. Und ab in Weltraum. Genau. Ich glaube, da können wir dann direkt dort weitermachen.
1: Sehr gerne,
2: ja. Habt mhm. ihr denn einen Punkt, den ihr jetzt vorrangig erstmal besprechen wollt? Weil ähm, wenn ja, dann gerne, ansonsten würde ich äh, was also, weiteres
0: reinschmeißen. Was ich ansprechen <lacht> würde, ist äh, erstmal die Inszenierung dieses Weltraums. Mhm. Ähm, das war, du hast es ja selbst schon gesagt, für mich einer der Hauptpunkte, warum ich auch diesen Film sehen wollte, also diese Lust am Weltraum, am Entdecken, am Erforschen von Welten, die man noch nicht kennt. Und uns wurde ja dann im Vorfeld des Films auch relativ viel erzählt wie diese ganzen wissenschaftlichen Sachen funktionieren mit schwarzen Löchern und Wurmloch und hast du nicht gesehen und das hat mich erstmal wirklich interessiert ich war dann aber beim Schauen tatsächlich ein bisschen enttäuscht weil ich festgestellt habe der Film bezieht sich stark auf irgendwelche Vorbilder und schafft es bei mir persönlich dann irgendwie nicht drüber hinaus zu gehen also ich dachte mir dann so okay diese Bilder mit einem ganz kleinen Raumschiff vor riesigem Hintergrund kenne ich jetzt vielleicht aus 2001 oder Gravity, genauso irgendwelche, also komplette Stille und sich drehende ja. Raumschiffe ist eindeutig 2001 dann gibt's so Sunshine Momente und sowas, alles schick für sich, aber ich habe eben dieses Wissen als Zuschauer und ich habe Erfahrung im Umgang mit Science Fiction Filmen und irgendwie hat, da, hat Interstellar mir keine neuen Bilder gegeben wo ich beeindruckt war das war bei Gravity im letzten Jahr durch die 3D-Faktor zum Beispiel noch komplett anders.
1: Ich habe ähm, hab man ein bisschen erzählt, ähm, ich habe mich ein ganz bisschen umgehört, ähm, was so die Meinungen anderer Leute im Internet über Interstellar-Sein sind. Und da kam fast immer, dass das der rein visuell schönste Film von Christopher Nolan ist. Da gebe ich ihm auch recht. Ähm, aber ich finde trotzdem nicht unbedingt, dass er wirklich jetzt so atemberaubende Bilder hat. Also, es gibt solche Sachen, die ich wirklich toll fand, wie zum Beispiel, ähm, dann das schwarze Loch, wie das alleine aussah und natürlich auf einer großen Leinwand wirkt das auch sehr, sehr schön, aber Gravity hat mich zum Beispiel visuell mehr mitgerissen und mehr fasziniert und 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 der hatte Wurmlöcher und so weiter überhaupt nicht zu bieten, sondern die waren ja da in der Nähe von der Erde die ganze Zeit und äh, haben da gefuhrwerkt mhm. und, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass er irgendwas schlecht gemacht hat, visuell, aber er hat, ich finde, er hat sich nicht viel getraut. Er ist einfach auf so einem Level geblieben, was du jetzt auch schon vielleicht angedeutet hast, und jetzt, was man alles irgendwie schon kennt, was man schon mal gesehen hat. Und er hat natürlich ähm, einige Hommagen drin, vielleicht hat er auch kopiert, ich weiß es nicht, ähm, inwiefern man das jetzt deuten soll. Aber ich habe vielleicht Wenn große, berühmte da Menschen noch mehr
2: kopieren, ist das immer Hommage, Michi.
1: <lacht> okay. Aber. Es ist, es klingt jetzt blöd. Vielleicht ist es zu einfach, von vorherigen Sci-Fi-Größen zu kopieren. Es ist, glaube ich, schwieriger, selber visuell noch große Bilder zu erschaffen. Ähm, darf ich Und da mal das habe ich immer krächen? ein bisschen erwartet. Ja, kannst du.
2: Und zwar, ihr habt jetzt beide Gravity angesprochen. Ich finde den Vergleich mit Gravity extrem müßig dahingehend, dass meiner Meinung nach Gravity im Grunde nicht versucht hat, eine Story zu erzählen, sondern dieses Erlebnis, diese Atmosphäre von diesem Momentum dort im Weltraum auf, mit einer perfekten Atmosphäre einzufangen und dir das eben auch, ihr habt das 3D auch angesprochen, perfekt rüberzubringen. Mhm. Das war für mich was ganz anderes, als narrativ so eine ausgefeilte Story zu präsentieren. Und ich finde, das Science-Fiction-Genre ist einfach ein Genre, das sich, immer schon von Versatzstücken zusammengesetzt hat. Es gibt immer mal wieder Filme, die da oder dort eins, zwei neue Punkte irgendwie so, so hinzufügen. Äh, klar, 2001, Sunshine, was die Narration hm. so angeht, natürlich. Ja, natürlich. Aber,
1: also ähm, ich, ich, ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass äh, diese visuellen Bilder für mich so unbedingt wichtig sind. Ich fand es nur sehr interessant, dass extrem viele Leute ähm, das eben gesagt haben, dass der visuell so extrem viel zu bieten hat und dass das irgendwie so das Ding ist bei das La und ich sehe es halt einfach nicht so, aber ich finde es jetzt auch nicht so unbedingt schlimm. dass also, ich ah.
0: tatsächlich genau andersrum, weil ich möchte genau von diesen Bildern beeindruckt werden, also natürlich ist bei Science Fiction die Story und die Welt und alles extrem wichtig, aber wir reden hier immer noch von einem knapp 200 Millionen Blockbuster und da gehe ich natürlich rein, weil ich Schauwerte haben will.
1: Mhm. Also ich finde, die waren auch da, nur nicht eben in diesem überschwänglichen Level, dass andere Leute in ihren Kritiken irgendwie gelobt
0: haben. Ja, vor allem geht es für mich eben nicht über bisher Gesehenes hinaus. Mhm. Und wenn Christopher Nolan für 200 Millionen einen Weltraumfilm macht, dann erwarte ich, dass ich irgendwas sehe, was mich nachhaltig beeindruckt, was mhm. ich vorher nicht gesehen habe. Und ich habe eben einfach nur Versatzstücke gesehen. Mhm.
1: Vor allen Dingen hat es ja vorhin in seinen Filmen immer geschafft eigentlich, Bilder zu kreieren, die einen irgendwie umgeworfen haben. Genau. Und jetzt hatte ich das zum ersten Mal nicht. Und, und das fand ich irgendwie so verwirrend. Also, also oh, das ja. hat mir gefehlt. Um ich, um ich kann
2: nur von meiner Seite aus sagen, das hat auch hier eigentlich wunderbar geklappt. Also ich wurde mitgenommen und ähm, <lacht> ich wollte gerade noch was sagen, was dazu perfekt gepasst hat. Genau, ähm, ich fand es sogar interessant, für, für das Budget, was er hatte, von 200 Millionen Dollar, wie wenig Überschauwerte gemacht wurde, also wie wenig Action im Grunde, äh, ja, stattgefunden hat. Also beispielhaft nehmen wir vielleicht jetzt mal diesen Flug einfach durch das Schwarze Loch oder einfach diese ersten zwei Planeten, die dann angeflogen werden mit dieser Riesenwelle oder auch wenn sie, wenn sie auf den, Mysteriösen, äh, im Schauspielcast treffen, wollen wir vielleicht einen Namen direkt mal sagen, wer ja, da noch dabei ist? wir sagen wir, mal, sind wir in der spoiler Grandios, Matt Damon, super cool. Also da war ich echt, äh, geflasht, dass er, dass er tatsächlich auch noch mitspielt. Aber um auf den Gedanken zurückzukommen, ich fand's nicht beeindruckend, das wäre das falsche Wort, aber interessant, mit wie wenig Action so ein Blockbuster daherkommt und, äh, ja, im Grunde genommen auch die einzelnen Action-Szenen, natürlich, das, das sieht alles wunderbar aus, gar keine Frage und äh, da ist auch sehr, sehr viel Geld reingeflossen, aber wenn wir generell einfach nur die spannungsgeladenen Action-Szenen nehmen, waren das für mich eher Szenen, die als Mittel zum Zweck dienten, um dann beispielsweise, wenn wir jetzt mal anführen, nachdem er vom ersten Planeten auf dem eine ganz andere Zeitrelation herrscht und er wieder hochkommt und dann wirklich, ich glaube, 23, eineinhalb Jahre oder so rum sind und auch dieser dieser Forscher, der oben geblieben ist, äh, wie du siehst an seinem weißen Bart, dass er gealtert ist und so, und ähm, er natürlich auch weiß, dass seine, seine Kinder auf der Erde gealtert sind und dann diese, diese Botschaften abruft von ihnen. Ich, ich habe diese Action-Sequenzen eher als Mittel zum Zweck für diese starken Szenen gesehen. Also da war sogar die. Das war die einzelne Szene, als er dann wieder oben auf dem, auf der. Ist das die Endurance? Heißt das so? Mm. Irgendwie so, ne? Oder also als die, auf jeden Fall auf nee, dem Raumschiff ähm, war.
1: Ich weiß gar nicht. Also, die Endurance ist ja dieses runde Ding. Ja. Und dann, genau. dann haben sie immer noch diese kleinen Space Shuttles, die ja. dann davon abgehen.
2: Auf jeden Fall, als er wieder oben um war und dann wirklich diese Botschaften abruft, äh, während seine Kinder immer weiter altern und er mitbekommt, ja, sein, sein Stiefvater ist jetzt gestorben und er hat das alles nicht mitbekommen. Also, es wandert alles so an ihm vorbei. Das war sogar die einzige Szene, in der ich ein bisschen Pippi in den Augen hatte. Und äh, die ich sehr, sehr stark fand. Und deswegen ist mir das gar nicht so in, schwer ins Gewicht gefallen, dass diese Action oder sagen wir mal diese, diese, diese Neuheiten, was das Science-Fiction-Genre anbetrifft, dass da nicht so viel da war. Weil, also für mich waren fast die Leisen-Momente so ein bisschen stärker als die Sci-Fi-Epos-Momente.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, da muss ich sagen, also genau, wenn wir. wir bleiben mal bei dieser Szene, die du gerade eben beschrieben hast, hatte ich echt Probleme, ähm, was so die Übergänge anging, weil sie kam gerade mhm. von diesem Wasserplaneten und da ist dieser eine Astronaut, ist gestorben und es war so scheißegal. Das war auch unfassbar dumm, weil ähm, Dr. Brand, also hier Anne äh, Hathaway, wurde noch gerettet von diesem Roboter und es war eigentlich, es war eine coole Szene irgendwie alles. Ähm, und dann kam sie ins Raumschiff, also in dieses Mini-Space-Shuttle, und der andere Kerl, dessen Namen ich mir noch nicht mehr gemerkt habe, weil er einfach so unwichtig war, mhm. stand draußen. Und er hatte, glaube ich, zehn Sekunden Zeit einzusteigen. und Er hat sich nicht die Zeit. Das war
2: total dämlich. Es war so
1: ja. dumm. Er stand da und du wusstest, okay, der stirbt gleich. Und dann wurde immer geschnitten zwischen seinem Gesicht und der Welle, das sein Gesicht und die Welle. Und dann Cooper von wegen, oh, steig ein. Und er steigt einfach nicht ein. Und dann, ja gut, dann bleibt er halt auf dem Planeten. Und es ist so, ja, fahren wir mal weg. Und dann war er nicht mehr da. Und es ist so, gut, okay. Also das war echt, das war richtig, richtig schlecht. Das muss ich echt mal sagen. Ähm... Das zerstört mir jetzt nicht den Film, mhm. aber ich mag es einfach nicht, wenn, wenn Figuren mhm. etabliert werden und dann haben sie so einen unfassbar sinnlosen ja. Tod und er hätte von vornherein wegbleiben können.
0: Und das Problem ist, in der, in der Sekunde, wo du über solche Sachen nachdenkst, bist du aus dem Film kurz ja, raus. Ja, war
1: ich auch tatsächlich, und das war echt fies. Ja, genau,
0: ich glaube, da war ich schon längst wieder Wahnsinn. raus, als und? der Mann
2: hinter mir den Film erklären wollte. <lacht> ähm, aber, nur
1: ganz kurz noch, ähm, weil ich nämlich darauf aufführen wollte, äh, ich glaube, nicht ganz drei Minuten später sind wir dann wieder oben auf der Endurance und dann kommt das, was du eben erzählt hast mit den kleinen ähm Einsp mhm. äh, mit diesen Videos und so. Und äh, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, weil ich noch gerade auf diesem Wasserplaneten war. Und zwei Minuten, drei Minuten später kriegst du dann diese hammer emotionalen Botschaften und so und ich konnte das überhaupt nicht verarbeiten. Also da, ich fand das war irgendwie schlecht geschrieben, weil ich noch, ich war noch nicht bereit, mir das anzugucken. <lacht> irgendwie, das ging mir alles zu schnell und und auch, dass ähm, der Ro Romilly Romy, Romy, Romy oder so hieß er ja, der schwarze Romy, Astronaut, ja. dass der gealtert war so und dass 23 Jahre vergangen sind. Du hast einfach kaum Zeit gekriegt, das zu verarbeiten. Ich konnte das alles nicht erfassen. Du Also, dir wird gesagt, es sind 23 Jahre vergangen. Mhm. Aber du musst das ja irgendwie erstmal Aber verstehen. Michi, also ich, ich, ich glaube, das genau ich das,
2: ich glaube, genau das war auch äh, so den Moment, den sie rüberbringen wollten, dass du dass du da ein paar Minuten auf diesem Plame Planeten bist, hochkommst und zack, 23,5 Jahre sind rum. Also, dass du wirklich so ein bisschen rausgerissen bist aus der normalen Zeit, die du kennst. Also, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sie genau das im Sinn hatten, dass du da, mhm. dass da Irritation aufkommt. Also, die, mhm. natürlich, man kann es auch aufs Drehbuch schieben. Ich kann nur von mir aus sagen, bei mir hat es gerade deswegen, weil es so schnell ging und eben äh, die Zeit, die dort eben stattfand, äh, um, um, ja, um das Tausendfache eben... Äh, Ist es langsamer, schneller?
1: Äh, also auch auf dem Wasserplaneten verging genau. die Zeit langsamer.
2: Langsamer, genau. Tausendmal langsamer. Äh, das, das hat einfach wunderbar geklappt. Also bei mich hat die Szene mit okay. diesen Botschaften bei mir extrem mitgenommen. Aber das, das kann ja, ja bei jedem unterschiedlich sein, klar. Ja,
0: also ich hm? weiß nicht, ich kann da gar nicht so viel hinzufügen, weil ich auch irgendwo zwischen den Polen stehe. Also ja. mir ging es nicht ganz so schlimm wie Michi, ich kann aber auch nicht deine Überschwängigkeit ganz teilen, Daniel. Das Ding ist, ich habe an der Stelle auch tatsächlich mich über die Reaktion von dem Romilly oder wie er hieß, geärgert, weil hm. der steht da, ich macht habe gewartet das, auf das Tor auf, ja genau, und ich habe 23 Jahre lang gewartet und da steht er da und guckt. Du musst dir vorstellen, da hat ein Typ 23 Jahre lang in einem mhm. Raumschiff auf 20 Quadratmetern gefühlt so ja. ge gelebt. Also teilweise An
1: war er im Kryoschlaf.
0: Ja, aber, ne, trotzdem, jahrelang. Komplett alleine auf sich gestellt, niemand da. Außer irgendwie ein komischer, nerviger Roboter. Und dann sieht er zum ersten Mal seit Jahren Menschen wieder. Und was macht er? Er steht da und guckt. Ich meine, ich würde jetzt davon ausgehen, dass der einen halben Nervenzusammenbruch hat, dass er den umarm fällt, dass er einen Heulkrampf kriegt, irgendwas so.
1: So wie mit Damon.
0: Ja, genau. Deswegen hätte ganz ich das auch genau. zu so viel
2: gefunden, wenn wenn die Person davor genau die gleiche Reaktion gehabt hätte wie mit Damon. Aber das das hat jetzt okay, einfach mich mit, halt mit, mit Damon zu tun. umschreiben. Natürlich. Aber in klar. dem
0: Fall da bin ich voll bei reißt dir. es mich halt irgendwie raus und ja, diese ganze Emotionalität, ja, die hinkt ein bisschen, sag ich mal. Also mich hat mhm, das oftmals definitiv. nicht so ganz mitreißen können. Das aber stimmt. Also ich ich, ich gesagt, kann die ganzen
2: Schwächen, die ihr ansprecht, auf jeden Fall verstehen. Ähm, ich habe halt teilweise auch wirklich drüber hinweggesehen. Aber um jetzt ja. abschließend nochmal ganz kurz auf diese Szene zu kommen. Ähm, diese Zeitrelation, mit denen gespielt wurden, das war so das Gimmick und die Neuheit, die für mich, Inter also Interstellar für mich ausgemacht hat. Also weil du vorhin angesprochen hast, dass der Film eigentlich im Grunde nichts Neues bietet.
0: Ich musste ja ein bisschen an Contact denken.
2: Ja, ich auch. So so, Insofern
0: war das für mich auch wieder nur ein Zitat, nichts Neues. <lacht> Aber ich will jetzt auch nicht zu tief da reingehen, ja. um jetzt nicht sonst was zu spoilern. Ähm, wie gesagt, es wirkte nur wie was, was ich auch ja. schon gesehen habe. Äh, ähm, kurze
2: Zwischenfrage: Wie fandet ihr denn so die Hommage an Hell 9000, also den, den wunderbaren Roboter das aus fand dem April 2001? Nett. Also ich muss
1: sagen, die Roboter mochte ich am, an Interstellar echt am meisten. Ich fand
2: die super. Also man kennt man, man kennt das ja auch beispielsweise aus Moon. Also diesen, diesen, ja. diese ja. KI, die einfach auch so ein bisschen Götten. Charme und ein bisschen Humor in der Stimme hat. Also das, das hat für mich toll geklappt. Ich fand mhm. die super. Mit
0: diesem Humor-Level, mit dem gespielt wurde, das war toll. Für mich waren die Roboter das schlechteste Element im ganzen Film. <lacht> Wirklich? Ich fand ich die so super. Ja. Also einerseits der Humor hat mich vollkommen rausgerissen. So im ersten, der erste Spruch war ganz cool von wegen, ja, pass auf, dass ich euch nicht aus dem Raumschiff schmeiße oder so. So diese eine Referenz an äh, Hell 9000. Aber danach kam das irgendwie immer mal wieder so in den falschen Momenten. Genauso wie ich jetzt gerade eben Total. gesagt habe, für mich passte die Emotionalität nicht, direkt mhm. nachdem da Action mhm. im Gange war. Genauso dachte ich teilweise so, wir haben da jetzt eine Spannung und dann bringt er einen dummen One-Liner ernsthaft lag aber auch daran, dass die Roboter für mich generell überhaupt nicht funktioniert haben. Denn hm. ich habe nicht verstanden, welcher Idiot die designt hat. Also die bestehen ja irgendwie so... Aus vier also es ist quasi ein Metallquader, aber die genau, die können in vier Balken parallel voneinander gefahren werden und die Balken sind irgendwie auch noch in der Lage, sich zu knicken oder so.
1: Also ich finde das eigentlich ziemlich
0: cool. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, dass, also wie die sich fortbewegt haben, das ist so, dass äh, aerodynamischste was ich mir nur vorstellen kann. Als man gesehen hat, wie die über den Eisplaneten gelaufen sind oder übers Wasser gelaufen sind, dachte ich mir, das, das gibt's doch nicht. Also ich stelle mir so einen Roboter irgendwie vor. Da kann vor, ich dich beruhigen,
2: das gibt's tatsächlich nicht. Nils. Ja,
0: aber ich weiß nicht, so, so mit so einer Kette wie so ein Panzer oder sowas, dass es sich irgendwie fortbewegen kann, wenn da Geröll ist oder wenn da Sand ist. Also ich meine... Denk mal an Star Wars, C3PO und R2D2, die sind eigentlich auch völlig an der Realität vorbei designt, weil die Fortbewegung eigentlich nicht funktionieren kann. Und jetzt hast du einfach quadratische Füße, die eigentlich die ganze Zeit umkippen müssten oder sowas. Und keine Nö, warum? Ahnung, das
1: Dadurch, dass sie sich eben ja so vierteilen können, funktioniert es ja wunderbar. Die können sich ja jedes Mal ausbalancieren und so weiter und ich fand es auch cool, wie das gemacht wurde. Also ich mochte das, ich fand es auch irgendwo plausibel. Also wenn man wenn man das so akzeptiert, dass diese Roboter so sind, wie sie sind, fand ich das plausibel, wie sie eben gestaltet wurden, dass sie so sich bewegen, wie sie sich bewegen. Und ich mochte das irgendwie auch. Das Problem, was ich nur hatte, es gab dann ja irgendwann mehrere Roboter. Am Anfang haben wir Tars mhm. kennengelernt, der mit auf die Endurance kommt ähm, und ähm, Anne Hathaway und Matthew McConaughey begleitet und dann bei... Ähm, äh, mit Damon haben wir dann noch einen, aber der ist kaputt und irgendwo haben wir dann aber noch den anderen, der Case. nicht kaputt ist. Case, genau. Okay, also Case und Tars. Bleiben wir jetzt mal bei den beiden. Das sind, glaube ich, die, die fast die, äh, also sehr viel Zeit im Film haben und ähm, ich habe die Stimmen tatsächlich durcheinander gebracht. Also ich konnte die nur sehr schwer auseinanderhalten, wer wer ist und dann teilweise auch mit Romilly habe ich die durcheinander gebracht und das war nicht sehr hilfreich. Also vor allen Dingen, wenn man nur Sachen aus dem Off gehört hat. Um, aber das, mein Gott, das ist jetzt nicht so ja, das schlimm. Sind, das, das da hatte ich nur so meine kleinen Probleme. Ansonsten mochte ich die Roboter... Roboter? Robert, äh, mochte ich tatsächlich sonst ganz gerne. Aber die werden bei mir nicht so sehr im Gedächtnis bleiben hm. wie Hell.
2: Aber äh, also, wir müssen uns ja nicht an diesen Kleinigkeiten jetzt aufhängen. Ich würde jetzt gern... Äh, was soll die generell? Achso, nur ganz kurz. Es ist ja.
1: aber tatsächlich... Ja, fast so ein, so, ein, so ein normales Ding, dass es in Sci-Fi-Filmen so eine technische Intelligenz gibt. Also zum Beispiel auch bei Sunshine gibt es diesen Bordcomputer, der dann mit so einer Frauenstimme die ganze Zeit mit einem redet und die ganze Zeit technische Daten durchgibt, wie mhm. das Raumschiff äh, dem geht und so weiter. Und oh, was gibt's noch für Beispiele?
0: Ja, wir hatten ja schon Gerdie ja. und Moon. Genau, bei genau. Elysium
1: gibt es auch diese rumlaufenden Roboter, die die ganze Zeit die Menschen kontrollieren. Also es gibt unzählige Beispiele. Das finde ich eigentlich ähm, immer wieder interessant. Wie das mit das wird auch jetzt
2: immer mehr kommen, also gerade wenn du die Möglichkeiten hast, das auch äh, plausibel und also glaubwürdig zu inszenieren und auch die Möglichkeiten und das Budget hast. Äh, Neil Blomkaps neuer Film, Chappie, das wird genau in die gleiche Sparte fallen, auch wenn das wahrscheinlich humoristischer angelegt ist, aber so, so KIs, Künstliche Intelligenzen, äh, waren früher schon faszinierend mhm. bei 2001 und werden es ich meine, wahrscheinlich auch heute noch.
1: wenn man es mal so sieht, ne, Wally -E dreht sich ja nur darum, ja, um diese um so künstliche Roboterintelligenz. <lacht> und ich finde, Chappie ist dann einfach nur der Realfilm von Wally. -E. Mhm. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Wir ja. wollten ja eigentlich, ähm, worauf hatten wir noch, auf die Zeitverschiebung? Ne, da warst du vorhin, Daniel. Da waren wir eigentlich. Also ja, okay, eigentlich können wir, wir vielleicht
0: jetzt zur Matt Damon-Episode kommen. Ja.
1: Also, ähm, wir haben schon gesagt, drei Planeten werden... Ähm, noch mal näher erforscht, der Wasserplanet war ja eine totale äh, Katastrophe, dann müssen sie sich entscheiden, wo sie dann noch hinfliegen, weil zwei Optionen offen stehen und sie entscheiden sich dann für Dr. Man, so heißt er nämlich eigentlich, da er seit Jahrzehnten schon positive Rückmeldungen dieses Planeten schickt und ähm, sehr gute Chancen stehen, dass die Menschheit da doch äh, neu sich entwickeln könnte.
0: Genau, die Alternative ist der, wie hieß der Dr. Noch? Edmund Wolf. Genau, Edmunds, so. glaube
1: ich. Edmunds?
0: der ja, genau. äh, ja, quasi eine Affäre hat oder eine Liebesbeziehung oder was auch immer zu Anne Hathaway und die, als dann die Entscheidung eben für Dr. Man gefällt wird, die dann mhm. gar nicht so begeistert ist, wo wir wieder so ein bisschen menschliches Drama haben wo ich, ich find, auch sagen muss, dass es das nicht so auf den Punkt kommt. Mensch, Nils. Äh,
2: also ich, ich fand
0: die Konstellation,
2: die dort aufgemacht wurde, ziemlich interessant. Dass du einfach auf der einen Seite Anne Hathaway hast, die, die einfach diesen, ja, diesen menschlichen Gedanken hegt. Sie möchte gern zu ihren Geliebten. Auf der anderen Seite hast du ähm, Matthew McConaughey, der gern zu Dr. Mann fliegen möchte, um dann noch genug Sprit zu haben, um potenziell noch zur Erde zurückzukommen. Mm. Zu. Und beide müssen aber trotzdem so abwägen zwischen dieser menschlichen Note und der ja dem generellen ja wie soll man es sagen der, ja, ja also also rationalen rationalen äh, Denken, rational denken die um die um einfach den Fortbestand der Erde und der, der menschlichen Rasse zu zu sichern. Also das ist so eine Konstellation, die ja von beiden auch in den Dialogen dann aufgegriffen wird mm. und äh, sagen, wenn ich äh, rational äh, entscheiden soll, dann dann wünsche ich mir das jetzt auch von dir in der nächsten Entscheidung und so weiter. Ja. Also die Fragen fand ich ganz interessant, die da aufgemacht haben ähm,
1: Ich mochte auch den Dialog, der da stattfindet. Also wenn sie darüber diskutieren, zu welchem Planeten sie jetzt gerade fliegen wollen. Mhm, genau. ähm, das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist, dass Romilly tatsächlich kein einziges Wort zu sagen hat. Der sitzt aber da und hört sich <lacht> an, was die Hauptcharaktere zu sagen haben. ja egal aber, nee, nee, ähm, Er
0: ist doch dann der Meinung von Matthew McConaughey und dadurch steht es 2-1. Also er ist ja im Grunde der, der rational sagt, Dr. Mann sendet immer wieder sie. Aber auch nur Darum um die Scheidung
2: dann, Entscheidung festzulegen. Also er ja. hat nicht wirklich. Äh, Eigentlich hat er nicht Sinn so und verstanden. Aber ja. ich sag
0: mal, hätte er sich für Anne Hathaways Meinung entschieden, dann wären sie dahin geflogen, würde ich sagen. Was also er glaube nicht dass hätte. Ja, okay, aber naja, ist auch egal. Letztendlich, meinetwegen ist er mittel zum Zweck, aber ich kann genau. schon sagen, dass seine Meinung insofern ein bisschen Gewicht hatte, auch wenn die jetzt nicht klar ausformuliert wird und so weiter.
1: Aber in diesem Dialog kam ein Thema auf, was sich durch den ganzen Film eigentlich zieht, und zwar Liebe und dass eben Liebe das ist, was die Menschheit auch besonders macht und vielleicht auch auszeichnet. Das zieht sich durch den ganzen Film. Da weiß ich weiß nicht, ob wir dann nachher noch drüber sprechen wollen. Wir weil jetzt, jetzt auf jeden wir Fall ja eigentlich noch. über Dr. Man reden, oder? Ja,
0: aber wir können einmal kurz damit anfangen, würde ich sagen. Denn Du sagst ja ganz richtig, es ist so eine Art Leitmotiv. Und ich finde es total interessant, weil immer hinterfragt wird, ist es jetzt sinnvoll, Liebe auszublenden? In diesem Moment, wo wir gerade sind, geht es ja um eine rationale Entscheidung. Und... Äh, trotzdem sind Matthew McConaughey und Anne Hathaway beide beeinflusst von ihrer Liebe ja. jeweils einem Menschen mhm. gegenüber, den sie wiedersehen wollen. Und äh, auf der einen Seite heißt es, sollte man jetzt diese Liebe vielleicht ausblenden, um rational weiterdenken zu können. Auf der anderen Seite sagt Anne Hathaway ziemlich deutlich, vielleicht ist meine Entscheidung ja besser, weil ich sie ja. aus genau. Empathiegründen genau. empathisch und weil und eben treffe. das ist,
2: was uns als
0: Mensch auszeichnet und genau. vielleicht unserem Herzen folgen soll. Genau. Ähm. Also es wird eben versucht, aus dieser kalten wissenschaftlichen ja. Note, mhm. die Science Fiction oftmals hat, irgendwie ja was was rauszuziehen, was Menschliches. Mhm. Und das fand ich auch sehr schön. Mhm. Letztendlich um. trifft sich das ja wieder, wenn es dann darum geht, wie man durch diese fünfte Dimension genau. sehen mhm. kann oder wie man, weiß nicht, damit arbeiten kann, sag ich mal. Und da ist dann Liebe mhm. der Schlüssel. Beziehungsweise... Ich, 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 ja, Michi, dann sag du erst Ja,
1: Entschuldigung. Ähm, beziehungsweise, also du meintest ja gerade, es trifft sich dann wieder, aber es war eigentlich schon von vornherein da, weil auch ähm, die Liebe zu seinen Kindern das ist, was Matthew McConaughey überhaupt äh, dazu treibt, diese Mission durchzuziehen, weil nämlich auch Dr. Brand in der NASA-Station zu ihm sagt, ähm, also jetzt nicht in Hathaway, sondern der Vater hier, äh, Kane. Ne? Michael Kane. Michael Kane. Ähm, er sagt zu ihm, dass die Generation seiner Tochter die letzte sein wird, die auf der Erde leben wird oder überleben wird und alles, was danach kommt, ähm, kann eigentlich nicht mehr überleben und wird wahrscheinlich verhungern oder ersticken. Ähm, und das war für mich so ein bisschen der Punkt, wo sich wirklich Mr. McConaughey dazu entschieden hat, das zu tun und deswegen ist auch die Szene so dramatisch, die dann folgt, wenn er sich von seiner Tochter verabschieden will und, äh, und sie ja einfach so stur bleibt und es nicht verstehen kann, was er warum er geht und er kann es ihr nicht erklären, weil ähm, später in dem Dialog sagt er auch zu Anne Hathaway, du kannst ähm, deiner deinem kleinen Kind nicht erklären, dass die Welt, auf der sie gerade lebt, äh, untergehen wird und ähm, irgendwie ist er unfähig, dann das ganze das ganze ähm, Bild ihr aufzuzeigen, damit ähm, sie die seine ähm, Entscheidung versteht. Andererseits versteht sie sie 20 Jahre später auch nicht, wenn sie erwachsen ist und Physikerin, dann versteht sie es irgendwie genauso wenig. Ähm, weil dann sie immer noch so ein kleines Mädchen geblieben ist in irgendeiner Form. Und er ja. stellt
0: sich die Frage am Ende ja dann auch nochmal, als er in ihr Bücherregal mhm. reingucken kann, dahinter sitzt quasi als Geist, was ich auch sagt oder seinem eigenen Ich sagt, mhm. bleib, bleib ja. in diesem Raum, geh nicht weg, denn er merkt eben doch, dass er zwar die Möglichkeit hat, das Leben seiner Tochter zu retten und zu verlängern und die ganze Menschheit zu retten. Auf der anderen Seite aber verschenkt er eben die Möglichkeit, Zeit mit ihr zu verbringen. Ja.
1: Und der ganze Film ist für mich ähm, ein einziger Kampf zwischen ähm, Objektivität und Liebe, den man eben bei Matthew McConaughey und vielleicht auch Anne Hathaway äh, öfters mal sieht. Und äh, auf der anderen Seite ähm, immer der Kampf zwischen Objektivität ähm, und Egoismus. Oder vielleicht ähm, Egoismus und ähm, das, das, was das Beste für die Menschheit ist. Also die die Rettung der Menschheit.
2: Mhm. Ähm, also ich, ich finde das fast schon lustig, dass du, Nils, vor allem jetzt den Part interessant findest, weil das ist so der einzige Kritikpunkt von mir äh, am Film. Also ohne Frage gerade den Faktor und die, diese Dialoge, die sie dann führen, äh, wo es dann hingehen soll, die finde ich unglaublich interessant. Und auch dieser Faktor Liebe, der damit spielt. Also mhm. dass, dass so ein menschlicher Faktor dem Sci-Fi-Genre im Generellen noch etwas abgewinnen kann, was wir in der Form jetzt noch nicht gesehen haben. Aber ihr habt ja auch schon selbst gesagt, Liebe ist noch ein viel größeres Konstrukt oder so ein Leitmotiv, was sich wirklich durch den kompletten Film zieht. Und das hast du eben auch dann am Ende, wenn, wenn er in diese fünfte Dimension da kommt. Und da fängt es für also mich an... Also nicht
1: in die fünfte Dimension, sondern in, in dieses Konstrukt Das da. Konstrukt, wo es fünf
2: Dimensionen gibt. Genau. So. Und äh, spätestens da fängt es für mich an, dass äh, selbst das wird ja mit Liebe quasi, äh, also f das Fundament ist einfach Liebe. Und ja. ab da fängt es für mich an, totaler Mumpitz zu werden. Also <lacht> es wird ja dann gesagt, dass das Teil dass das keine fremde, fremden Wesen sind, sondern scheinbar Menschen, äh, die nun die fünfte Dimension... Die es Dimension, so noch nicht gibt. Genau, die es so noch nicht gibt. Da kann man schon wieder diskutieren mit dem ganzen Loop, ob das überhaupt Sinn macht und so weiter, weil es dazu ja nie gekommen wäre, wenn sie nicht dort wären und so, <lacht> ja, und so weiter ja, genau. und so fort. Aber, äh, dass sie eben dort was aufgebaut haben aus Liebe zu, ihrer, zu ihrem Wesen und so weiter, damit er überhaupt Kontakt aufnehmen kann. Und da ist es für mich kompletter Mumpitz und ein Faktor, der da echt an die Wand gefahren wurde. Also da
0: musste ich echt mit den Augen rollen. Bis dahin. <lacht> ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Also ich weiß nicht, also ich wollte auch nicht das jetzt unbedingt ins Positive ziehen. Ich fand nur einfach die Grundidee sehr spannend. Also, ja, ja, klar, da bin ich auch es voll bei mir. damit angefangen dir, hat, ich auch fand gesagt. ich super und ja, genau. Also wie du sagst, mhm. gegen Ende wird es dann leider ganz schön dumm. Aber. Die, ich sag mal, die Ambitionen davon, die schätze ja, ich. Das,
2: das, das sind die, die Ambitionen, die du von Nolan kennst, aber dann auch so die Nolan-esken Plotholes, die dann da ja, zutage gefördert werden. Das, das muss man einfach auch mal so klar, klar und deutlich sagen. Mhm. Ähm, Eigentlich wollen wir
1: zu Dr. Man.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob man das so viel noch unbedingt erzählen muss. Ihr könnt gerne noch ein paar Worte darüber verlieren. Ich habe also, auf jeden Fall noch so zwei, drei andere
0: Punkte, die bei ich auch Dr. Man ansprechen auf jeden möchte. Dr. Also du, du hast doch gerade gesagt, Daniel, dass es für dich so ein, ein toller Moment war, oder? Als Dr. Man dann aus
2: seinem Kryoschlaf erwacht ist, meinst ja. du? Äh, ja, weil es eben Matt Damon war. Ansonsten konnte ich dieser Sequenz nicht so viel abgewinnen auf dem zweiten Planeten. Okay.
0: Ja, dann teilen wir da, glaube ich, mhm. die Meinung. Also, also ich, bei mir war es so, ich ja. fand ähm, das total interessant, ihn zu sehen, weil ich ja mhm. Trailer gesehen habe und sonst was an Infos schon vorher mitbekommen habe. Und dann kommt auf einmal so ein Topstar, von dem man im Vorfeld überhaupt nicht gehört hat, dass er am Projekt irgendwie beteiligt ist. Genau. Das war einfach beeindruckend und hat dann bei mir auch schon wieder für eine Erwartungshaltung gesorgt. Warum hält man das geheim? Dann muss er ja eine wichtige Rolle haben und dann mhm. muss er ja irgendwie total wichtig sein und so weiter. Mhm. Und das wird ja auch schon vorher im Film angesprochen, dass Dr. Man irgendwie so der große... He's the man, He's Genau, the man. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja,
1: Nolan benutzt ja sehr, sehr gerne Telling-Names, da könnte man, glaube ich, auch einen ganzen Podcast drüber ja, halten, natürlich. aber nur jetzt mal angerissen.
0: Aber hier war eben auch dann der Chef von diesem ganzen Lazarus-Projekt, genau. der da die anderen angetrieben hat. Ohne den käme es eigentlich nicht zustande. Genau, und dann ja. gleichzeitig habe ich überlegt, so wann gab es denn zuletzt andere Leute, die völlig überraschend irgendwo aufgetaucht sind und das waren eigentlich immer dann Leute, die einen Film geprägt haben. Also was mir zum Beispiel ja. einfiel, war dann direkt Seven von David ja, Fincher, wo dann der Mörder auch ein sehr bekannter Schauspieler ist. Wer den Film hat, wird sich dran erinnern. Und da gab es vorher natürlich auch dann keine Infos. Es mhm. gab den Namen nicht im Vorspann und so weiter. Und ich habe dann irgendwie drauf gehofft, dass Matt Damon für Interstellar genauso prägend sein wird. Mhm. Und das ist dann einfach nicht der Fall. So also Der sorgt ein bisschen dafür, dass man nochmal die Schwierigkeit des eigenen Opfers präsentiert bekommen, dass mhm. ein Mensch sich eben für die ganze Menschheit opfern will, wie Bruce Willis es in Armageddon tut. Ähm, <lacht> Nils weint. Genau, Wir müssen den Podcast abbrechen, das geht jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt ganz kurz meinen Heulen rausgeschnitten, ich bin jetzt wieder äh, gesprächsbereit. Jedenfalls war es dann für mich einfach ja so ein bisschen verzichtbar. Also da, Das mhm. fügt wenig hinzu, es ist eine verdammt lange Laufzeit dieser Episode, und danach stellt man fest, ah okay, der Pla sein Planet ist auch nicht zu gebrauchen, wir müssen weiter. Und jetzt haben wir hm. weder Zeit noch Treibstoff. Dumm gelaufen.
1: Ja, vor allen Dingen fand ich das ultra vorhersehbar. Das hat mich extrem gestört. Also ich konnte es total verstehen, dass diese Episode eingebaut wurde und ich fand es auch nicht schlimm. Und ich mochte es zum Beispiel auch wie der Planet designt war. Ich fand das irgendwie genau. mega cool. Ich auch ähm, eventuell war das Island. Also ich habe im Abspann gesehen, die haben in Island gedreht und vielleicht... Was? Die haben
2: auf Wolken über Island gedreht? <lacht>
1: <lacht> nee, aber Island ist ja wirklich diese Vulkaninsel. Also da sind ja extrem viele Gebiete, die einfach ähm, verhärtete Lava sind. Und äh, wenn da dann nochmal eine Eisschicht drüber ist. Also ich hm. kann mir vorstellen, dass es dann so ähnlich aussieht wie dieser Planet, wo dann mit Damon und so weiter drauf rumlaufen. Vielleicht ist es das, aber ich weiß es nicht. Egal. Aber ähm, wenn, wenn er dann aufgewacht ist und dann erzählt er ihnen was über den Planeten und so und erzählt, wie toll das ist und ähm, dann kommt es darauf zu sprechen, dass sein äh, Roboter äh, kaputt ist und dass er ihn abgeschaltet hat. Und dann so, ja, warum hat er den abgeschaltet und so. Und von da wusste ich sofort, okay, irgendwas stimmt nicht. Also das war so mhm. komisch gemacht. Und äh, ich fand es so dumm, dass die anderen beiden, nee, drei sind es ja noch, dass sie einfach nicht drauf gekommen sind. Und dann auch diese bescheuerte Szene, wo mit Damon dann mit Matthew McConaughey wegläuft und dann ähm, wirft er sein Kommunikationsgerät weg. Und natürlich findet Matthew McConaughey das genau im richtigen Moment wieder. Und äh, Anne Hathaway rettet ihn in weiß eigentlich gar nicht, was los ist. Ach egal. Also das war alles irgendwie so unrund, fand ich. Also wirklich unrund. Und am schlimmsten mhm. fand ich es wirklich, und das hat Nolan schon öfters mal gemacht und am schlimmsten in The Dark Knight Rises, ähm, dass die Zeit nicht stimmt. Also er macht dann eine Parallelmontage, in der er Anne Hathaway zeigt, wie sie Matthew McConaughey rettet, und dann wird zurückgeschnitten zur Basis, wo Romilly gerade irgendwas mit dem Roboter macht. Mhm. So, und das wird die ganze Zeit gegeneinander geschnitten, sodass du eigentlich das Gefühl hast, das passiert gerade gleichzeitig. Aber von der reellen Zeit her kann es eigentlich nicht sein und es, es, ähm, es passt so nicht zusammen. Und das hat er am Ende von Dark Rises gemacht, das hat mich da schon tierisch aufgeregt und ich hatte es jetzt nochmal, wo ich mir echt gedacht habe, so, boah, ein Countdown fehlt eigentlich noch, der irgendwo im Hintergrund eingeblendet wird. Also das sind damit habe ich einfach Probleme und es nervt mich tierisch mhm. und ich versuche sowas nicht unbedingt in meine objektive Wertung mit reinzunehmen. Aber wenn ich dann im Kino sitze und mir so einen Schmarrn angucken muss, reißt mich das schon echt raus aus dem Film und deswegen fand ich es hier nicht so dramatisch. Mir war klar, dass Messi mit gerettet wird, weil sonst er hätte der Film auch gleich aufhören können. Und ähm, naja, dass man Damon dann noch die, die Raumstation irgendwie so halb kaputt schrottet und sie dann aber trotzdem noch durch irgendwelche genialen Griffe, also das hätte man einfach viel besser schreiben können, hatte ich das Gefühl. Also ich fand es also unrund. Die,
2: die Episode wird mir definitiv ohne jeden Zweifel im Kopf bleiben, aber auch nur aufgrund ihrer Schauwerte. Also sei es eben, wie ich gerade schon mal angemerkt habe, dass diese komplette Station einfach auf diesen Wolken über der wirklichen äh, Oberfläche von diesem Planeten, äh, wenn es denn überhaupt eine Oberfläche gibt, das wird ja dann auch angesprochen, äh, dass das dort alles stattfindet und dass diese Wolken gefroren sind, was einfach unglaublich gut aussieht oder eben auch dann, wenn Matt Damon versucht, ja diese die, die Raumstation, die Endurance äh, zu kapern in gewisser Weise und mhm. äh, sie dann so spektakulär dann dort trotzdem noch andocken. Also das sieht einfach grandios aus, dass äh, das ist vielleicht die einzige Szene, die vielleicht so von der Atmosphäre so ein bisschen an Gravity äh, erinnert, aber ansonsten äh, fällt die Szene und die Episode für mich überhaupt gar nicht ins Gewicht. Also ja. da hätte ich mir ah, auch vorstellen können, dass sie da ein bisschen mehr hätten draus machen können. Ja,
0: und ich muss auch sagen, selbst die Schauwerte an der Stelle haben mir teilweise nicht gut gefallen. Also, ich hatte Ach, der meck, 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 ich, ich weiß auch nicht, ich habe mich wirklich auf den Film gefreut und dachte auch, eigentlich kann ich Nolan zu einem gewissen Grad vertrauen, aber für mich sah das so unglaublich künstlich aus, als sie auf diesen ganzen Eisdingern rumgelaufen sind. Das wirkte für mich nicht wie echtes Eis, sondern wie, guck mal, wir filmen irgendwas und machen Greenscreen. Also
1: und Wobei er das ja eigentlich fast nie macht.
0: Also, ja, aber ich weiß nicht, das, die Bilder sahen einfach für mich nicht so beeindruckend aus und keine Ahnung, wenn ich jetzt an Prometheus denke oder so, der auch in Island gedreht wurde, der hat für mich viel, viel, viel interessantere Bilder von diesem Land und von einem Planeten erzeugt, mhm. als das Nolan irgendwo geschafft hat. Mhm. Okay. Also ich meine, den Wasserplaneten, den fand ich noch ganz cool. Aber pff, den Eisplaneten, ich weiß nicht. Das ja, hat da war mir nicht halt viel gebracht. Aber, wie gesagt, das ist auch subjektiv <lacht> vielleicht. Ich, mhm. ich will das also, jetzt gar nicht groß kaputt reden. Ja. Ich kann nur sagen, mich hätte es nicht Optisch beeindruckt. Okay. Äh,
1: was ich an dieser Dr. Man-Sache eben so extrem interessant finde, ist das, was ich vorhin schon gemeint habe: diese Thematik mit dem Egoismus äh, versus Allgemeindenken. Also hm. Retten der Menschheit ähm, entgegengestellt zu äh, sich selbst retten. Und das macht ja Dr. Man. Also er lügt ja wie gedruckt, ähm, um sich selbst zu retten ähm, und gefährdet dadurch die ganze Mission. Und eigentlich hat er sie ja sogar auch. Ähm, komplett zerstört, aber ja. natürlich kriegt er es Matthew McConaughey, so ein geiler Astronaut und Ingenieur. Ist. Ich meine, das finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlimm, habe ich auch so ein bisschen erwartet. Das ist vielleicht dann auch so ein bisschen der Hollywood-Blockbuster-Teil in diesem Film, mhm. den man einfach nicht anders machen ja, konnte. Auch, dass er aber, dann doch
0: noch an diese Raumstation wieder andocken kann, obwohl genau. es eigentlich kaum möglich ist.
1: Aber es gibt einfach keinen perfekten Menschen, es gibt keinen perfekten ja. Wissenschaftler, es gibt niemanden, der das große Ganze über sich selbst stellt, ohne hm. Probleme ja. damit zu haben. Und Michael Caine kann man da ist. ja im Grunde auch noch genau. anführen,
0: der im Grunde auch lieber seine Tochter rettet und ja. ihr den Fortbestand sag ich mal, zutraut, als jetzt äh, die Menschheit selbst retten zu wollen. Wir stellen ja auch fest, dass sein eigentliches Versprechen, dass wir einen Planeten suchen, um die Menschheit dort anzusiedeln, das ist Völlig gelogen ist und es geht nur darum, eine kleine Elite vielleicht oder eigentlich nur die Wissenschaftler selbst dorthin zu bringen. Er heuchelt oder? ja nee. auch im Grunde. Es, ja es, um, es
1: ging um Plan B. Es ging darum, dass. Ja, ja, das ist
0: ja der Plan B. Die Forscher und eben diese diese
2: diese Station an äh, Eizellen ja, und dort genau. eben eine neue. Okay, Kolonie dann, hatte ich, Richtung, Richtung.
1: dann hatte ich dich gerade falsch verstanden jetzt. Ähm,
2: ja, mein Ding. Ja, ich wollte nur noch mal kurz sagen, also er heuchelt ja auch im Grunde genommen jahrzehntelang vor, dass er diese Formel noch nicht geknackt hat. Und im Grunde genommen hat er schon längst festgestellt, dass die Informationen, die sie über das schwarze Loch haben, überhaupt gar nicht ausreicht, um da weiterzukommen. Genau. Äh, ich habe jetzt noch hm. zwei, drei andere Punkte, die ich gerne noch reinschmeißen ja, würde, gerne. wenn ihr jetzt fertig seid mit Dr. Mann. Mhm. Nur mal ganz kurz einfach, was die Emotionalität so ein bisschen befeuert hat auch. Innerhalb des Filmes für mich war dieser Gedanke, der auch dann später vom Film aufgegriffen wird, aber ich hatte ihn auch schon davor. Einfach wie schlimm es sein muss, wenn du, ja teilweise, weil er eben diese Botschaften bekommt, wenn du mit ansehen musst, wie deine eigenen Kinder sterben und du auch nichts machen kannst. Also natürlich ist das nochmal durch die Zeitrelation was ganz anderes, als wenn deine Kinder irgendwie an einem Unfall sterben oder so, weil sie einfach viel, viel älter auf einmal sind wie du. Aber es so der, der, der Gedanke bleibt ja der gleiche. Also wie schlimm das überhaupt sein muss, wenn du siehst, wie deine eigenen Kinder sterben und so, die die Zeit an dir vorüberrast und du nichts machen kannst. Und das, das fand ich, wurde in einigen Sequenzen ganz gut eingefangen. Und da würde ich auch gern nochmal, äh, wenn ihr euch an dieses Dokumentationsmaterial erinnert, mhm. äh, das teilweise sogar schon, wenn sie noch auf der Erde waren, reingebracht wurde. Und das muss ich jetzt kurz ansprechen, weil ich schreibe ja auch eine Bachelorarbeit über Spielfilmelemente <lacht> genau. im Dokumentarfilm. Äh, und dann... Das kommt
1: ganz am Anfang des Films tatsächlich schon.
2: Genau, und das ja. wird eben auch nochmal aufgegriffen. Also es, es sind, zu Beginn des Filmes werden immer wieder Interviews von ganz, ganz alten Menschen äh, hineingeschnitten, die ich sehr, sehr interessant finde. Und das, sind, das waren für mich, zu Beginn äh, hat das so angemutet wie Interviews, die eben nochmal so eine moralische Instanz verkörpern und nochmal, ja, in Worte fassen, was, was für Geschehnisse gerade auf der Erde stattfinden und so von den Untaten der Menschen auf der Erde berichten. Also ich, für mich, in meinem Gefühl, waren das einfach Menschen, die zu diesem Zeitpunkt eben, als alles nicht mehr rund lief und äh, ja die Erde so ein bisschen an die Wand gefahren wurde und äh, Nahrung knapp wird, äh, dass das eben alte Menschen zu diesem Zeitpunkt waren und die von, von den Jahren davor berichteten. Und äh, das gibt einfach ne, einem Szenario ja natürlich nochmal unglaublich viel Authentizität. Und ich finde es sehr sehr schön, wie sie das am Ende umgedreht haben und du ja dann erkennst, okay, sie haben es geschafft, die Menschen von der Erde wegzubringen und in diese ja in diese Station, in diesem Saturngürtel oder so haben sie ja diese Stationen dann gebaut. Du erfährst mhm. ja eben von diesem von diesem Rondell da und dass es noch mehrere Stationen gibt. Und dass das im Grunde genommen die diese Personen dort sind die bis zu dem Zeitpunkt, wie als Matthew McConaughey eben unterwegs war, dass die gealtert sind und dann von diesem Ort aus diese Interviews geben und auch äh, sprechen. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass mit dieser Zeitrelation da gespielt wird. Wenn ihr mir folgen könnt. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut.
1: Ähm, das, was du angesprochen hast, von wegen ähm, Matthew McConaughey altert und äh, beziehungsweise nicht so schnell wie seine Kinder und mhm. so weiter... Das sind alles so Sachen, mit denen habe ich persönlich Probleme, weil ich kann das einfach nicht erfassen. Ähm, weiß ich nicht, Charaktere oder Hauptcharaktere sind ja oft so gestaltet, dass sich der Zuschauer darin irgendwie wiedererkennen kann und dass er deswegen mit der Person sympathisiert auf irgendeine Art und Weise. Oder dass er eben mit Problemen konfrontiert wird, die man in seinem normalen Leben auch hat und deswegen kann man sich irgendwie so ein bisschen reindenken und so weiter mhm. und so fort. Und das hatte ich halt bei Matthew McConaughey nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die ganze Menschheit rette. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Astronaut bin und rumfliege und ähm, weiß nicht, dieses ganze Gewicht, was auf ihm lastet mit den ganzen Entscheidungen, die er getroffen hat. Und ähm, das ist einfach komplett über meinem Verstand hinaus. Und genauso mhm. auch, dass er dann wieder an, einer, äh, an dieser Raumstation ankommt und er sieht seine Tochter mit 90 Jahren. Und ich finde es einfach extrem schwer, da diese ganzen Strenge zueinander zu ziehen und das wirklich, also ich verstehe alles, was dahin vorgeht, aber ich kann kaum eine emotionale Bindung dann dazu aufbauen, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass ich mir das großartig wirklich gut vorstellen kann und mich da hineinversetzen kann. Und ich finde, da hat also mir hat es der Film da auch nicht sehr einfach gemacht, weil zum Beispiel allein ähm, die Situation auf der Erde, die wird ja auch Klar, die wird so geschildert, dass du die wichtigsten Eckpunkte hast, aber du hast kein großes Ganzes. Ähm, und das ist einerseits, finde ich das ganz gut, dass dir nicht alles auf die Nase gebunden wird. Andererseits habe ich dazu auch eine gewisse Distanz dazu. Und ähm, es wird ja auch nur ein ganz kleiner Teil der, der Bevölkerung gezeigt. Du siehst ja eigentlich nur diese Farm und diese kleine Stadt da. Mhm. Und du siehst aber nicht, was auf dem Rest der, der Erde passiert. Du weißt jetzt nicht, was ist in Europa, was ist in Amerika, äh Quatsch Afrika, sondern es geht irgendwie nur um diese kleine Stadt in, in Amerika und sonst erfährst du gar nichts. Genauso zum Beispiel die NASA, die bleibt auch unter sich. Das sind alles Amerikaner, die da ähm, als Astronauten dann ähm, weiterforschen und so weiter. Wo ich mich eben auch gefragt habe, ja okay, warum arbeiten die nicht mit anderen Stationen zusammen? Vielleicht gibt es ja noch andere ähm, Weltraumforschstationen und so weiter, weil die Russen und so weiter, die Chinesen, hatten ja auch eigentlich große ähm, Raumfahrtsprogramme. Und keine Ahnung, ich konnte das einfach nicht alles erfassen. Ich konnte mich da emotional kaum reindenken. Und deswegen hat mich der Film auch insgesamt nicht gepackt. Weil ich einfach... Ich weiß es nicht. Ich, wenn Matthew McConaughey davon redet, dass er zu anderen Planeten fliegt, um die Menschheit zu retten. Aber dann, so, dann muss man schon verstehen? drüber
2: nachdenken, ob man das, ob man die Problematik von dem Film abheben kann und sagen kann, okay, ist das eine Grundproblematik vom Science-Fiction-Genre, wenn wir, wenn wir uns in fremde Welten begeben. Dass du eben dort nicht drin bist in der Story, weil das einfach viel zu weit weg von uns ist, von unserer mhm. ja von den normalen Begebenheiten. Kön also könnte jetzt sein, weiß ich nicht, ob ja. wie das bei dir ist. Also ich oder meine, ob du eben emotional bei anderen, sagen wir, Sunshine oder so, ob, das, ob die dich emotional mehr packen als Interstellar.
1: Auf jeden Fall, aber da ging es tatsächlich ja nochmal mal ganz bisschen um was anderes, weil du einfach auch die Crew, ja, das besser ging kennengelernt ja auch um die Weltrettung. Ja schon, aber ja. Ja, das ist eine andere Form von Drama für mich nochmal irgendwo. Und unten. das Ding ist, dass ähm, bei
0: Sunshine, da spielt es eben auch alles komplett auf der Icarus, genau. auf diesem mhm. Raumschiff. Und das Einzige, was wir an emotionalen Szenen mitkriegen, findet zwischen den ja. Crewmitgliedern statt. Und hier jetzt haben wir eben unterschiedliche äh, Örtlichkeiten. Wir haben einmal das Raumschiff, wo Matthew McConaughey Anne Hathaway und ein, zwei andere <lacht> sind. Und dann die Erde, die davon eigentlich losgelöst ist, aber zu der man irgendwie doch so ein bisschen Kontakt über die Videobotschaften hat und dann so Sachen wie Matt Damon als Forscher auf dem einen Planeten und es gibt eben unterschiedliche Örtlichkeiten und unterschiedliche, ja, Herkünfte vielleicht, wo die mhm. Figuren herkommen und so weiter. Mhm. Und dadurch sorgt es eben dafür, dass die Ebene irgendwie doch noch größer wird. Also du hast so eine ganz klare Makroebene bei Sunshine. Da es nur die eine die etwas für die Menschheit tut, aber die Menschheit ist losgelöst. Und bei Interstellar wird es alles zusammengemixt und trotzdem versucht man irgendwie eine relativ persönliche Ebene mit Matthew McConaughey und seiner Tochter zu bilden, um irgendwie einen emotionalen Zugang zu finden. Gleichzeitig sind die Problematiken aber eben welche die, die ganze Welt mit einschließen und so und irgendwie ja. ist das und das ist für euch relativ unrund dann ja gelungen. weil die ganze
1: Welt einfach nicht gezeigt wird ja, ja, es wird klar. die ganze Zeit davon gerettet dass alle die ganze Menschheit muss irgendwie gerettet werden aber du siehst sie nicht und du siehst dann McConaughey's Tochter aber sie ist irgendwie auch du siehst halt so wenig von ihr also ähm, wir haben ja auch schon die Problematik angesprochen dass äh, dass das keine richtig tiefen Charaktere sind und so weiter und so fort und ja mir also, ist es dann vielleicht nicht genug, um mich dann äh, wirklich dafür zu begeistern, diese Tochter jetzt unbedingt retten zu müssen.
0: Also für mich ist die Problematik eine andere. Und zwar finde ich nur einfach, dass du in jeder Örtlichkeit eine Problematik finden musst und die ausformulierst als Filmemacher jetzt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn du jetzt das Raumschiff nimmst, dass dort innerhalb der Crewmitglieder kaum was stattfindet. So, ja. Du hast Anne Hathaway, die irgendwie ihren Vater vermisst und die andererseits ihren love Interest vermisst. Und beide sind nicht dort. Und du hast Matthew McConaughey, der zu seiner Familie zurück will, die auch nicht dort ist. Und da findet einfach zwischen den beiden nichts statt, außer dass sie sich gegenseitig erzählen, dass sie halt hm. gerne irgendwie ihre Familie oder ihre Geliebten wiedersehen würden. Also ich hätte Auf der mir Ehre natürlich auch gerne die eher... Videobotschaften statt. Und bei Murph zum Beispiel gibt es irgendwie auch keine Problematik, außer dass sie sich scheinbar so ein bisschen von ihrem Bruder auseinanderlebt und dass sie ihren Vater vermisst. Aber sie hat ansonsten da auch irgendwie keine konkrete Aufgabenstellung oder so. Und ich hätte mir natürlich auch das. gern
2: eher Konstellationen gewünscht, wie bei einem Alien beispielsweise. Also dass innerhalb der Crew viel, viel mehr agiert wird und interagiert wird auch. Da, ja. Also da kann ich euch auf jeden Fall recht geben. Ich habe jetzt noch eine ganz kleine Analogie, die mir aufgefallen ist. Und wenn ihr dann nichts mehr zu sagen habt, können wir auch so langsam zum Ende kommen.
1: Ja, schauen wir mal. Ja? Schauen wir mal. Okay, schauen wir mal.
2: Dann äh, die kurze Analogie, die ich meinte. Ich, ich fand es unglaublich toll. Äh, ist eigentlich ein ganz, ganz kleiner Faktor des Filmes. Und zwar sagt Dr. Man zu, äh, zu Cooper. Äh, wissen Sie eigentlich, was man sieht, kurz bevor man stirbt? und dann äh, hat er ja keine Ahnung und dann äußert er sich ja man sieht seine Kinder und äh, einfach äh, fußt das auf, auf dem Überlebenstrieb und dass, dass der Körper sich dann nochmal aufbäumt und man eben für seine Kinder überleben möchte und ich fand die Analogie ganz ganz toll dass er im Grund oder das im Grunde genommen der entscheidende Plot Twist dann ist dass Matthew McConaughey also Cooper in diese fünfte Dimension kommt und dann wirklich diese Morse -Court, äh, Code, äh, seiner kleinen Tochter äh, übermittelt über die Uhr. Und er sieht ja dort dann seine Tochter. Mhm. Also man kann es im Grunde genommen auch so verstehen, dass das vielleicht ja der, der, letzte, der, der letzte Funken seines, seines Überlebenswillens ist. Er rettet damit die Menschheit und danach ist es eben geschehen um ihn. Also er hat mhm. ja auch wirklich nur Glück und wird dann auch gefunden von anderen Menschen, die dann dort äh, ja mal durch, durchs Weltraum fliegen, keine ja. Ahnung. Das wird sogar und, gedoppelt
0: dann von Murph Genau. Die ja stirbt recht. ja dann auch und schickt Matthew McConaughey weg, ja. weil sie sagt, keine Eltern sollten ihre Kinder sterben sehen und sie mhm. hat selbst aber ihre ganzen Kinder und Enkelkinder und was weiß ich um sich.
2: Richtig. Und mhm. also ich, ich fand es einfach total interessant, dass dieser Gedanke mehrmals nochmal aufgegriffen wird und auch äh, ja auf der Bildebene so eine Analogie aufgebaut wird. Das, das fand ich super. Mhm. Mhm. Ansonsten habe ich nicht mehr so viel zu sagen. Ja, äh, ihr dürft jetzt
0: gerne was reinschmeißen. Also ich glaube, das Finale müssen wir insgesamt noch mal ansprechen. Mhm. Okay. Also dieses komplette Ding, nachdem er aus der fünften Dimension da zurückkommt irgendwie. Ja. Also erstmal gibt es ja dann diesen, ich sag mal, die Abyss-Moment, wo er... Mhm. Äh, quasi aus seinem fünften Elementraum da mit Anne Hathaway Kontakt aufnimmt. Genau, was auch totaler Mumpitz ist für mich. Genau, total. Und irgendwie vor allem schafft das ja von da in ein Krankenhaus, so wo man auch einfach sagen muss, okay, ist ja nur der Weltraum und sind ja nur unterschiedliche Dimensionen und alles. Er ist jetzt einfach da. Meinetwegen. Und da fällt halt vieles irgendwie auseinander, was man einfach nur akzeptieren muss. Ja. Und auch so, was dann ja, Raumzeit und Relativität angeht und so. Ich meine, vorher haben wir mal gelernt, 20 Minuten auf dem einen Planeten können irgendwie Jahre auf dem anderen sein und in dem Moment stellen wir dann irgendwie fest, okay, jetzt hat er es trotzdem wieder auf die Erde auf, oder in, auf diese Station geschafft und man weiß irgendwie auch nicht, wie viele Jahre da vergangen sind, aber er ist 124 und seine Tochter 90 und Okay, wie auch immer. Und die
1: Station ist übrigens auch gebaut. Genau, so, also in dem Moment alles.
0: wird einfach nichts mehr erklärt, wie Nole das sonst gerne tut, sondern mhm. einfach nur dargestellt. Präsentiert, ja. Genau, das fand ich so ein bisschen schwach.
1: Mhm. Ein
0: bisschen Deus Ex Machina einfach. Ja. Und dann ganz schlimm diese ganzen Love-Stories. Also <lacht> es fängt an damit, dass äh, Matthew McConaughey an Jessica Chastain den Morse-Code übermittelt. Die kann die Formel machen und sie freut sich und wirft Blätter in die NASA-Station und so. Auch so ein sehr aufgesetzt wirkender Moment für mich. Ja. Und dann Aber das, knutscht das sie überspielt ihren... sie ja auch. Sagt, ah, das
2: macht man. das. Und das ja, man das
0: aber es wirkt da halt Schuldig irgendwie selbstironisch. Ja, klar. Wirkt, aber ist Weiter auch egal. Wie auch immer. Auf jeden Fall knutscht sie ja dann noch ihren Kollegen ab und ah, okay, jetzt ist da also eine Liebesbeziehung und aus irgendeinem Grund soll Matthew McConaughey dann auch von der Station weg und Richtung äh, Dings and Hathaway fliegen hm. und das symbolisiert natürlich einmal nochmal dieses Getriebensein und dass er immer in im Weltraum will und so Fernweh hat. Aber das wirkt für mich auch so nach dem Motto, ja, jetzt habt ihr noch mal schöne Liebesbeziehungen.
2: Naja, und, also ich glaube, da ist verbirgt sich noch ein bisschen mehr dahin Also okay. für mich hat es sich so angefühlt, dass das ganz klar Status Quo ist. Okay, hiermit ist es nicht getan. Wir haben uns jetzt gerettet von der Welt. Also von wir, haben, wir sind weggekommen von der Erde. Aber ja. hier, das ist nur eine Übergangsstation. Wir brauchen unbedingt einen neuen Planeten. Mhm. Das ist die Ausgangslage jetzt. und okay. äh, Klar, diese Love-Story, die die schmink, schwingt da natürlich mit. Da, das ist so ein bisschen, äh, bisschen zum Augenrollen. Aber da war, für mich hat sich da schon noch mehr dahinter versteckt. Aber der generell so, was da am Ende noch aufgemacht wird, das ist natürlich... Ja. Das ja. Ding ist
0: vor allem, dass dann auch der Sohn einfach keine Erwähnung mehr bekommt. Ja, genau. Also mhm. ich sagte ja schon am Anfang, dass ich das sehr merkwürdig fand, wie unwichtig der irgendwie erscheint. Und dann im Verlauf des Films ist er halt zwischendurch mal so ein bisschen der sture... Arsch, der irgendwie nicht mal seine Familie retten will. <lacht> Obwohl es Casey Affleck ist. Also ja,
2: genau. Warum nimmst du denn dann so, so einen bekannten Schauspieler? Naja. Ja, der
0: irgendwie in drei Szenen einmal böse gucken darf und dann ja. war's das. Und dann ist er einfach komplett weg und wahrscheinlich tot und niemanden interessiert es und niemand fragt danach. Hm. Also ich weiß nicht, da, da frage ich mich wirklich, was sie sich dabei gedacht haben.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das fand ich auch alles sehr... Mhm. unrund, um das Wort vielleicht nochmal zu bemühen. Also für mich ähm, fällt es da echt auseinander. Also ja, diese,
0: diese Zeitebenen, die Fragen, wie, er da, also wie Matthew McConaughey wieder dahin kommt, was mit der Familie ist, die Love-Stories, das, das macht irgendwie gar nichts mehr. Und da ich halt auch schon vorher irgendwie nicht so ganz in dem Film mehr drin war, mhm. hat es das ganz schön kaputt gemacht nochmal. Mhm. Also ich saß mit sehr viel Augenrollen im Kino.
1: <lacht> ja, ich hatte tatsächlich vorher schon Probleme. Also äh, wenn sie dann also, da, ja, okay, Matthew McConaughey wird gerettet. Nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Und dann ist er da auf der Raumstation und ich fand es auch schon sehr komisch, dass ähm, Murph dann extra nochmal dahin fliegt und im Kryoschlaf und es wird eigentlich gesagt, ja, Frauen in ihrem Alter, das ist, äh, normalerweise machen wir das nicht, aber sie ist natürlich Murph und sie wissen, jetzt, sie setzt ihren Kopf durch, bla bla bla, so, haha, ist sie nicht süß? Ähm, und dann ist sie da irgendwie auf dieser Station und Vater kommt rein und dann ist er so, hi, und du bist ja voll alt und ich bin auch voll alt und du hast es geschafft und ja, jetzt geh aber bitte weg, ich möchte sterben. So, das war einfach so eine beschissene Szene. Ja. Also ich, ich, es tut mir echt leid, ich ja. hab's, ähm, ich hab's nicht verstanden, also, weil die haben die haben, keine Ahnung, 80 Jahre aufeinander gewartet und dann kommt dieser Moment, so wirklich? <lacht> Wer hat sich das ausgedacht? Also, ich, ich hätte es einfach mhm. komplett anders geschrieben und ich konnte es, ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. Mir hatte die Emotionalität gefehlt und alles. Aber, ähm, Das ist so. Naja,
0: lassen wir das mal weg. Also, diese Emotionen sind, glaube ich, ein endloses Thema. Wenn du auch ja. an Anne Hathaway wieder denkst, die, wie gesagt, auch ihren love Interest hat und ihren Vater und alles und die sitzt dann halt auf dem anderen Planeten und hat da eine Station aufgebaut. So, also Das ist alles, was sie erfahren. Und mm. Sie hat irgendwie ein Grab gebaut für ihren Admin. Admins. Da. Ja. Und das, das ist es dann so. Also, ja, Herzlichen Glückwunsch. Also Da, ja, da werden ein einfach so unschönes Ende und für emotionale Wege und sowas aufgeworfen und nicht zu Ende erzählt. Mm. Also da, da wird keine Emotion beim Zuschauer kreiert, da wird kein mm. Bogen geschlagen oder sowas, sondern es ist einfach so ja, was machen wir jetzt mit der ach, mm. nix. Um, und
1: ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte irgendwie bleibe ich die ganze Zeit an anderen Sachen hängen ich, <lacht> äh, ich schweife ein wenig ab, aber ähm, äh, wenn Anne Hathaway und Matthew McConaughey den Plan starten zu Edmund zu fliegen und dann kapseln sich die einzelnen Maschinen ab und wir kriegen mit, okay äh, Gewicht muss losgelassen werden und dann irgendwann sagt Matthew McConaughey auch dass er und sein Shuttle ähm, weggehen damit Anne Hathaway es zum Planeten schafft da habe ich gedacht, der Film wird zu Ende ich habe echt gedacht, ah, okay, ja, er opfert sich jetzt, dann ist das so der Heldentod und äh, sie fliegt zum Planeten und dann geht es mit ihr weiter. Also ich habe es wirklich gedacht in dem Moment und war dann vollkommen perplex, als wir dann auf einmal im Wurmloch landen. nee, im schwarzen Loch, nicht im Wurmloch, im, im schwarzen Loch landen und und dann sind wir auf einmal da und dann hörst du erstmal eine halbe Stunde nichts mehr von den Hathaway, bis sie dann irgendwie für 100 Frames am Ende vom Film nochmal ganz kurz zu sehen ist und das das habe ich total vom Kopf gestoßen. Also ich weiß noch nicht genau, wie ich das finden soll, weil es einerseits irgendwie eine mutige Entscheidung ist, ähm, andererseits finde ich es find auch schon wieder kacke. Ich weiß es nicht, das ist so richtig komisch. Also ich werde mir den Film auf jeden Fall nochmal ansehen, weil ich ähm, meine Meinung noch nicht so hundertprozentig gebildet habe. Aber ich dachte wirklich, der Film wäre dann zu Ende. Ich wusste, ich, klar, ich wusste, der Film geht lang, aber ich habe jetzt auch nicht auf die Uhr geguckt, äh, wie viele Minuten wir es schon gesehen hatten und so. Und dann, ähm, gibt Matthew McConaughey die ganzen Daten an seine Tochter weiter. Und ich dachte dann schon wieder, ah ja, dann ist der Film jetzt noch zu Ende. Und dann kommt schon wieder irgendeine Episode, <lacht> wo sie dann auf der Station sind. Und die hätte es überhaupt nicht gebraucht, finde ich. Die gibt es eigentlich nur, damit dann am Ende gezeigt werden kann, dass Matthew McConaughey nochmal losbricht. Irgendwie.
0: Ja, und ein bisschen Happy End und du hast und eine nicht, Erklärung ja. für die Talking Heads Doku-Elemente und so. Also es hat ja schon ein bisschen mhm. Hintergrund. Aber es ist es sind alles irgendwie so so Ausreden, sage ich mal, keine wirklich klugen Überlegungen vielleicht.
2: Aber nun gut jetzt, also äh, um nicht mit einer Hasstirade eurerseits den Podcast Nein, zu enden. Nein, das war
1: keine Hasstirade, das war nur... Naja,
2: naja, ihr habt da schon ein bisschen reingesteigert, aber... Äh, also. Es war halt das, so, wie
1: ich den Film ja, wahrgenommen ja, habe, während ich ihn geguckt habe. Und, und es,
0: es ist natürlich es aber wichtig, nochmal zu erwähnen,
2: komisch. dass wir teilweise jetzt ihn, äh, ein bisschen schlechter geredet haben, als er im Grunde genommen ist. Es ist immer noch ein Christopher-Nolan-Werk. Nee, das, das siehst
0: Werk. du so.
2: Das okay, ist das sehe ich so, und okay dann, so. aber dann <lacht> ich finde den
0: langsam echt nicht mehr gut.
2: <lacht> Sorry. Was soll ich sagen? Gut, aber äh, also für mich ist das ein Christopher Nolan-Filmwerk und äh, das bedarf nun mal einer ausführlichen Analyse und deswegen ist das jetzt auch für mich nicht schlimm. Aber um nicht damit jetzt zu enden, einfach nochmal, um das Leitmotiv nochmal aufzugreifen, äh, so eine Frage, die in meiner Filterbubble so herumgeschwirrt ist. Uh, würdet ihr sagen, dass Interstellar so der emotionalste Nolan-Film bisher
0: ist? Hm. Hm. Also er versucht es auf jeden Fall zu sein. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Auch er es jetzt ist, ich weiß nicht. Also ich habe halt das Gefühl, er scheitert damit ziemlich stark. Und das finde ich eigentlich auch sehr schade. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich fand halt im Grunde, wenn ich drüber nachdenke, so Sachen in The Dark Knight emotionaler, wo sich dann irgendwie Bruce Wayne entscheiden muss, ob er äh, Two-Face, also Harvey Dent rettet oder seine Freundin oder wo die zwei Boote auf dem Fluss sind und das eine ist voll mit normalen Menschen, das andere mit Kriminellen mhm. und sie haben beide angeblich den Auslöser für Bomben auf dem jeweils anderen Schiff. Mhm. Das hat für mich viel mehr Fragen und ja Emotionen aufgeworfen irgendwie, mhm. Als Interessant, als also Stella gerade Dark
2: Knight-Trilogie ist das Unemotionalste, was Nolan für mich überhaupt je geschaffen hat. Also, also ich finde ja. schwer,
1: wenn dass ich, diese Frage in um Emotionen geht, weil da spielt ja alles mit rein, ob man jetzt ähm, Spannung nimmt oder ähm, ob man jetzt zu Tränen gerührt ist. So dass ähm, das Wirft ja dir alles auf. Du könntest jetzt fragen, ähm, hat Interstellar die beste Vater-Tochter-Geschichte seiner bisherigen Filme, für Nolan oder so? Das ist eine ganz andere Frage, als zu fragen, ähm, ob es jetzt der emotionalste Film ist.
0: Aber selbst da würde ich sagen, ist Inception stärker.
1: Wo ist denn da die vater tochter beziehung
0: Naja, Cobb, also Leonardo DiCaprio macht doch quasi alles nur, um seine Kinder wiederzusehen.
1: Ach, stimmt. Ja, Prestige ist eigentlich auch eine Vater-Tochter-Geschichte.
0: Das weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Ja, egal. Ähm, ich finde die Frage einfach sehr schwierig, deswegen kann ich sie auch nicht mhm. wirklich beantworten. Also jedenfalls nicht zufriedenstellend. Ja, ich denke, ähm, da gibt es auch
2: kein Ja. oder F also keine Es ist ja auch einfach falsch. eine
1: extrem persönliche Frage, weil natürlich jeder anders Filme sieht und ähm, anders auf diese reagiert und von anderen Sachen angesprochen wird. Aber ja, wie, Frage, wie ja. war das denn für dich, Daniel?
2: Also, wenn wir generell jetzt einfach mal sehen, dass das Interstellar so, so die Liebe, die ihr auch schon mehrfach jetzt angesprochen habt, als Leitmotiv, zum Leitmotiv erhebt, würde ich definitiv sagen, das ist der emotionalste Film, den Christopher Nolan gemacht hat. Was dich subjektiv jetzt mitgerissen hat oder auch mich, äh, da gibt's natürlich, ja, da, also, ich glaube, da bin ich auch bei Prestige vor allem, äh, weil, weil der mich einfach emotional sehr gefesselt hat, aber, mhm. ähm, und das hier eben teilweise ein bisschen unrund war, gerade in den Szenen, wenn Emotionalität aufkommen soll. Aber so vom Grundprinzip her ist das für mich der emotionalste Nolan-Film. Oder sagen wir mal, äh, also Emotionalität ist ja generell ein Problem bei Nolan. Er kann einfach nicht gut mit Emotionen hantieren, meiner Meinung nach. Und äh, ich finde, er tastet sich so langsam in die richtige Richtung. Also vielleicht wird es ja noch irgendwann mal was mit Emotionalität und Christopher Nolan.
0: <lacht> ja, da kann man sicherlich auch noch Podcasts drüber schön, aber wir <lacht> warten dann vielleicht auch einfach für ein Fazit zu der Frage bis zum nächsten Film, oder? Ja. Aber sind wir im ja. Grunde genommen durch, oder? Ja, ich würde sagen... Haben wir ja. auch einiges schon auf dem Oder Michi hat noch was zu sagen?
1: Ja, von wegen, <lacht> apropos, nächster Film. Das finde ich auch sehr spannend, weil für mich zeigt Christopher Nolan einfach eine große Bandbreite. Also klar, er hat immer irgendwie so persönliche Dramen in seinen Geschichten drin. Aber wir haben jetzt schon wirklich das, den Thriller von ihm gehabt. Dann so Action-Superhelden-Filme. Und jetzt haben wir Sci-Fi, also...
0: Mal sagen um, wir, es sind alles Spannungsgenres. Ja, das schon. Ja. Also interessant wäre tatsächlich mal, wenn der Kerl eine Komödie dreht oder <lacht> ja, wirklich ein, ein, ein tiefgehendes Boah. Drama. So okay. ohne Action Komödie und Komödie kann so. ich
1: mir echt nicht ich vorstellen. Ich kann mir beides nicht
0: vorstellen. Ich meine, es muss ja auch sein. Ja, man kann auf jeden Fall drüber spekulieren, was kommen wird. Ja,
1: das, das finde ich wirklich äh, und spannend bei ihm. Vor
0: allem auch so ja langsam abwärts geht oder aufwärts oder mhm. wie aber betrachtet. Auf jeden also,
1: Fall kann man kann man immer erkennen, ähm, dass es ein Nolan-Film ist, finde ich. Also, er hat schon so seine Thematiken, die er sehr gerne verfilmt. Ähm, auch natürlich, äh, wenn er mit seinem Bruder zusammen Sachen schreibt, ich glaube, vielleicht haben die beiden einfach einen sehr ähnlichen Geschmack, aber irgendwie gibt es schon immer mal so einen kleinen roten Faden, den man seinen Film entdecken. kann. So, mal, mal, mal gucken, was als nächstes kommt. Ich bin auf ja. jeden Fall gespannt.
0: Okay, ähm, dann bitte ich mal ums Fazit.
1: Ja, dann rede ich doch einfach gleich mal weiter. Äh, also, ich tue mich mit so einer allumfassenden Meinung noch echt schwer zu Interstellar, ähm, weil ich einfach sehr hin und her gerissen bin. Der Film hat es einfach nicht geschafft, mich zu packen. Äh, das habe ich von vornherein schon gemerkt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt und ich bin mir ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich. <lacht> ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich. Ja. Ähm, ein persönliches Problem ist ähm, und dass ich jetzt, jetzt keinem objektiven Fehler des Films anrechnen kann, dass ich emotional nicht drin war. Fakt ist, äh, dass das natürlich mein Seherlebnis echt geschmälert hat, aber ich hatte trotzdem irgendwie Spaß. Also ich habe den Film gerne geguckt und ich war auch eigentlich die ganze Zeit so fasziniert, was wohl passieren wird. Also ich fand ihn spannend. Ähm, ich fand ihn visuell auch gut gemacht, wenn er jetzt auch nicht wirklich herausragend war. Ich fand diese ganzen Hommagen auch immer wieder interessant, wobei das jetzt auch alles nichts groß Großweltbewegendes war. Und ähm, ich kann den Hype nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch wenn ich rein objektiv über diesen Film nachdenke, hat er diese Bewertung, die er im Internet kriegt, einfach nicht verdient. Ähm, aber ja, es ist trotzdem Also, die Bewertung Film.
2: fußt vielleicht jetzt auf einigen tausend äh, Bewertungen. Also, ist ja immer so, dass, wenn du jetzt gerade von der IMDB-Wertung oder so ausgehst, mhm. dass die sich im Laufe der nächsten Monate natürlich immer noch ein bisschen legt.
1: Ah, es sind halt immerhin schon 80.000. Das ist schon echt krass. Ich meine,
0: ja. bei... sagen wir, also, ich weiß, ich finde, die IMDB ist einfach mittlerweile ja, kein Bewertungskriterium genau. mehr. Da sind nur noch absolute Fans und die, ja. die am ersten Wochenende in Interstellar reingehen, sind normalerweise eben Fans. Also. Eben. Wie auch immer.
1: Genau, aber ich habe eben auch schon äh, andere Sachen, also die nichts mit einem zu tun haben, gelesen und die haben dann auch einen Himmel gelobt, wo ich auch dachte, okay, nein, der hat einfach objektiv gesehen auch Fehler. Klar, subjektiv habe ich so meine Probleme. Ähm, aber ich finde ihn, find ihn immer noch besser als Dark Knight Rises. Ähm, ja, mein Gott, das wird nicht mein Lieblingsfilm sein. Ich, ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe und ähm, ich freue mich auf den nächsten Film und werde aber interessant da sicherlich nochmal gucken, um mir wirklich ein vernünftiges, eine vernünftige Meinung irgendwie zu bilden. Ich bin jetzt einfach noch sehr, sehr unsicher und nicht unbedingt so richtig glücklich, muss ich sagen. Ja. Gut,
2: äh, Nils, schließt du, dann <lacht>
0: du möchtest die goldene Mittel, das Mitte Schlusswort haben, oder? Ja, wie du möchtest. Achso, so, äh, nee, ja, ist mir egal. <lacht>
2: wie du möchtest. Du bist, du bist Moderator, du entscheidest.
0: Ja, ich hatte das erste verstanden, was du wolltest, dass ich äh, jetzt mach, aber du meinst eigentlich, dass ich das Schlusswort mache, ne? Ja. Dann, dann bitte ich dich jetzt einfach um deinen Beitrag.
2: <lacht> also, äh, ich, ich würde sagen, Interstellar gliedert sich so im Mittelfeld äh, seiner Filmografie und meines Geschmackes, äh, also von, von den Filmen her an. Ich, ich würde Prestige und äh, Memento auf jeden Fall nochmal eine Ecke stärker sehen und ja. ich finde, er hat genauso viele Stärken und genauso viele Schwächen mit äh, also wie Inception. Das würde ich vielleicht so auf eine Stufe stellen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen müßig zu betrachten, weil ich in Inception auch schon zigmal gesehen habe und da kann sich einiges noch äh, dahingehend bilden, wenn ich, äh, wenn ich Interstellar da noch ein paar Mal gesehen habe. Mir ist er generell nicht wie drei Stunden vorgekommen und diese Science-Fiction-Welt, die dort aufgemacht wird, die hat mich komplett mitgenommen aufgrund auch meiner generellen Faszination für das Thema und deswegen konnte ich über diese Schwächen, die ich angesprochen habe und die ihr auch angesprochen habt, im Grunde in, an sehr, sehr vielen Stellen hinwegsehen und äh, ja, hat ein sehr schönes Erlebnis, äh, wenn man mal von meinen lebenswerten äh, Nachbarn und Sitznachbarn im Kino absieht. Aber Das
1: ist eigentlich ein Wunder, dass du den Film überhaupt magst, wenn du neben diesen Menschen gesetzt hast. Ja,
2: das, das muss man ihm hoch anrechnen, dass er mich trotzdem mitgenommen hat. Ja. Also äh, von meiner Seite aus äh, hat er mir sehr gut gefallen, aber wir haben ja auch genug Schwächen aufgezeigt, äh, die ja pro und kontras erkennen lassen und jetzt darfst du Nils nochmal abschließen.
0: Jo. Also für mich ist es eben so, dass Nolan eigentlich jemand ist, der immer abgeliefert hat, und zwar etwas, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. In diesem Fall habe ich einfach das Gefühl, er hat zu große Ambitionen gehabt. Er wollte eben seinen 2001 vielleicht machen und da scheitert er. Und insgesamt habe ich das Gefühl, es gibt unglaublich viele re filmische Referenzen, die er aufführt, sei es eben 2001, seien es so Spielberg-Sachen, also gerade die Episode auf der Erde wirkte total äh, Spielberg-haft, so 80er-mäßig, E.T. und sonst was, fand ich. Dadurch, dass da dann Bücher aus dem Regal fanden und oh, ist da ein Geist und Familie und sonst was. Das sind so klassische Spielberg-Sachen. Und er ist ja auch im Grunde so der einzige Regisseur, der heute arbeitet, der es schafft, so Unterhaltungskino zu machen, Mainstream-Blockbuster abzuliefern und trotzdem immer etwas zu zeigen, was noch darüber hinausgeht. Und bei Interstellar, habe ich eben das Gefühl, dass er daran scheitert, auch wenn er viel versucht. Ich habe eigentlich ja, wie gesagt, mich auf den Film sehr gefreut. Ich hatte auch nach dem Kinobesuch, ich war zwar nicht begeistert und es gab irgendwie vieles, was ich, was mich gestört hat. Ich hätte ihm immer noch eine einigermaßen positive Bewertung gegeben und je länger ich über diesen Film nachdenke, desto niedriger würde ich meine persönliche Bewertung ansetzen. Also ob es jetzt die Action ist, die Bilder, Dialoge, die, die Story insgesamt. Es konnte mich einfach nichts komplett überzeugen. Es gab tierisch viele Schwächen. Das Ende fällt leider besonders auseinander. Und darum ist das für mich ein Film, der jetzt fast doch schon so schwach ist wie Dark Knight Rises. Und das ist für mich auch auf jeden Fall der schwächste Nolan bisher gewesen. Da sind jetzt immer noch keine richtig schlechten Filme, das möchte ich nicht sagen. Dark Knight aber... Rises
2: ist ein richtig schlechter Film.
0: <lacht> ja, okay, Dark Knight Rises ist vielleicht ein richtig schlechter Film. Und wie gesagt, Interstellar ist leider irgendwie auch zumindest tief im Mittelmaß für mich. Und ja, ich muss mir den erstmal auf jeden Fall nicht wieder ansehen. Auch nicht, um jetzt irgendwie nochmal eine andere Meinung zu haben. Ich habe das Gefühl... So, jetzt erst Dialed Night Rises, dann Stella Es geht vielleicht doch bergab mit Nolan. Ich hoffe, er kriegt die Kurve. In, äh, Inception zum Beispiel fand ich noch großartig. Aber gut, man wird sehen, wohin äh, der Weg geht und so weiter. Und dann kann man beim nächsten Mal wieder sehen, ob einen das persönlich anspricht oder eben nicht. Heute waren wir geteilter Meinung. und Ja, ja.
1: Ähm, ich habe das auch im Internet so ein bisschen schon rausgelesen, dass der Film äh, tatsächlich ein bisschen polarisiert. Ähm, ja, also so. es gibt so viele Leute, die eine Zehn-Sterne-Bewertung gegeben haben und sagen, dass das ist das die absolute Fanboys, Meisterwerk also. und Nolans <lacht> bester Film. Ja, genau. Aber, genau aber also, es gibt
0: tatsächlich auch Kritiker in Fachpresse, die gesagt haben, herausragender ja. Film
1: und und auch diese ganzen Sachen von wegen 2001 wurden dann auch wahrscheinlich noch mal viel mehr viel positiver wahrgenommen als wir sie jetzt hier analysiert haben und dann gab es wirklich Leute die den Film einfach äh, hassen und wirklich so ja ist ein scheiß Film und ähm, dann so drei Sterne geben oder was auch immer und ähm, ich finde es immer so interessant wenn es wenn es Filme gibt die offenkundig ja so polarisieren und und dann immer so zwischen Meisterwerk und so vollkommen egal schwanken. Und das mhm. muss man ja auch erstmal hinkriegen irgendwie, <lacht> muss man ja auch mal sagen. aber
2: Also lieber polarisieren als äh, von vornherein direkt an die Wand fahren. Also. Ja, oder ja. in
1: Vergessenheit geraten und so. Ja, ich glaube ja. einfach nicht, dass das passieren wird. und äh, Ja,
0: Wobei, wird sich zeigen, kann man jetzt mh. nicht sagen. Für mich ist es eben doch so, dass die Vorbilder, die er ja hatte, 2001, Sunshine, sonst was, dass die irgendwie also, besser waren.
2: Man kann, man kann echt sagen, er, er könnte in zwei Jahren wieder komplett vergessen sein, er könnte aber auch der, der 2001 unserer Generation werden.
0: Ja. So also Zwischen so diesen zwei Kategorien liegt es irgendwo. 20 Jahre später feststellst, genau. dass
2: er ja eigentlich doch ganz gut war. <lacht> <Richtig>. <lacht> Vielleicht mit dem Director's Cut, der noch kommen wird.
0: Oder einem Final Cut.
2: <lacht> oder Final Cut, das stimmt. Aber sei es wie es ist, wir
0: sind fertig, oder? Ja, genau. Gequatscht dann Gut. freuen wir uns auf jeden Fall immer noch auf Rückmeldung wir haben ja gesagt, es sind scheinbar viele Meinungen dort draußen und wir würden auch gerne wissen, was ihr darüber denkt fandet ihr jetzt, dass Interstellar ein großartiger Film ist, fandet ihr den eher schlecht, wo ordnet er sich so im Nolan-Werk für euch ein schreibt uns das gerne auf unserer Homepage www.cinecouch.net oder bei Facebook oder bei Twitter oder auch gerne bei iTunes da freuen wir uns über Bewertungen und so weiter wenn wir euch sehr gut unterhalten haben, freuen wir uns auch über Flatter-Spenden. Ja.
1: Ich soll an der Stelle noch äh, meinen Bruder grüßen. Also ganz liebe Grüße nach Lena <lacht> an äh, Tim. Dann zwingst tatsächlich...
2: du ihn, den kompletten Podcast Aha, zu hören. Um ja. halt er ja, hat mir gemacht.
1: tatsächlich äh, vorhin noch eine Nachricht geschrieben, äh, dass ich ihn noch äh, grüßen soll und das habe ich jetzt an der Stelle getan. Ab und zu hört er ja doch mal unsere Podcasts. <lacht> also ganz liebe Grüße.
0: <lacht> Schöne Grüße an Tim. <lacht> gut. Dann möchte ich mich verabschieden und bis zur nächsten Woche.
1: Jo, genau. Ciao, ciao. Dann vielleicht auch mal mit einer anderen Besetzung. Wer weiß. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.